1: Voilà, on a retrouvé Alexandra Blanc, pour tout vous dire. Elle n'est pas dans le même studio que nous. Alors ça rend les choses un petit peu plus compliquées quand il y a un problème technique. Voilà. Mais bon, on ça vous a arrive, retrouvé, voilà. tout va bien, ça arrive. Et on a vu le, on a vu la, le programme météo du jour. Allez, euh, à la une aujourd'hui. Regardez les informations. À la lune aujourd'hui. Un policier mordu, un policier grièvement blessé par un getter pour un point de deal. Sur un point de deal, l'agresseur a été arrêté et relâché en attendant son procès. Vous entendrez la colère des policiers. Donald Trump en première ligne pour la campagne des républicains pour les midterms, les élections de mi-mandat demain aux États-Unis, Trump qui veut se présenter à la présidentielle de 2024. Elisabeth Guédel nous dira... Quand il pourrait annoncer sa candidature Elisabeth Guédel qui sera en direct avec nous. À tout de suite Elisabeth. Un squatteur ne veut pas rendre la maison qu'il occupe illégalement à Fressenville. Dans la Somme, la propriétaire a 24 ans et elle a hérité cette maison de sa mère récemment décédée. On est allé sur place et la propriétaire sera avec nous à 7h10. La COP27, gros raout mondial en Égypte pour tenter de contenir le réchauffement climatique. La COP27, à quoi ça sert Vraiment avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Et puis le PEL, le plan d'épargne logement, va redevenir financièrement intéressant. Pourquoi Explication, signé Lomic Guillaume. A tout de suite Lomic, le PEL qui redevient intéressant. Un homme remis en liberté après avoir agressé physiquement un policier. Les faits remontent à la semaine dernière au Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis.
2: Oui. Pendant une opération sur un point de deal, un individu a mordu très gravement un agent au doigt. Évidemment, les policiers sont scandalisés. Le récit de Mathilde Couvillère-Flornois et Mathieu Rio.
3: Un policier gravement mordu au doigt par un individu. Tout commence lors d'une opération de police sur un point de deal au Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis. Un homme hurle pour alerter sur l'arrivée des forces de l'ordre. Les agents veulent le contrôler, mais il se rebelle et tente de prendre la fuite.
4: Il y a une lutte au corps à corps qui s'engage avec une, une amnée au sol. Et pendant cette lutte, l'auteur des faits a, a mordu très profondément le fonctionnaire de police au niveau d'un doigt, ce qui a provoqué une blessure particulièrement grave. Plus d'une vingtaine de jours d'ITT sous réserve de complications à venir.
3: L'individu, lui, est passé en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Bobigny. Mais le procès a été renvoyé en janvier le suspect réclamant plus de temps pour préparer sa défense. En attendant, l'homme a été remis en liberté.
4: On aurait pu s'attendre à sa mise en détention, mais ce n'est pas ce qu'a décidé le magistrat qui a décidé sa remise en liberté. Nous, une TGP Police, on estime que lorsque un policier est victime de ce type de fait, sa place n'est pas dehors, sa place elle est derrière les barreaux.
3: Son syndicat demande la création d'une juridiction spécialisée pour les policiers, auteurs ou victimes de violences dans le cadre de leur mission.
1: Clément Beaune demande à la SNCF de travailler à un bouclier tarifaire objectif limité, le prix des billets qui devrait inévitablement augmenter l'année prochaine.
2: Le ministre des Transports souhaite que cette augmentation soit inférieure à l'inflation et que les plus modestes, les jeunes et ceux qui ont besoin du train au quotidien soient protégés.
1: Le calvaire d'une femme qui se bat pour récupérer sa maison squattée. C'est ce qui arrive à Mégane qui a hérité la maison de sa mère dans la Somme mais qui ne peut pas y accéder.
2: Et depuis plusieurs mois, le locataire ne paye plus son loyer et refuse de quitter les lieux. Et avec le début de la trêve hivernale, ça ne devrait pas s'arranger. Reportage de Régine Delfour et Olivier Gangloff avec le récit de Michael Dos Santos.
5: Inscription, pancarte, banderole. Mégane a passé sa semaine de congé à médiatiser son calvaire. Victime d'un squatter, la jeune femme se bat pour récupérer sa maison. Un bien hérité après le décès de sa mère.
6: Puis
7: J'ai suivi toutes les procédures au niveau de la justice, rien ne bouge. Jusque la semaine dernière, j'ai téléphoné à la sous-préfecture pour l'expulsion avec l'aide de la force publique. Et madame la sous-préfète a refusé juste avant la trêve hivernale.
5: Malgré 11 400 euros de loyers impayés, le squatter ne compte pas quitter les lieux. L'individu se montre même parfois violent.
7: Il est arrivé euh, il y a deux jours, le soir, avec euh, un couteau pour enlever tout. Euh, aucun contact avec lui, vraiment. Euh, il dit qu'il restera jusqu'à la fin de la trêve et puis euh, terminé.
5: Jardin en friche, chat errant, fenêtre ouverte, la maison est laissée à l'abandon. Un manque d'entretien qui ne laisse rien présager de bon.
7: Travaux intérieur extérieur, euh, je n'ose imaginer. Heureusement, j'ai des copains qui m'ont dit qu'ils euh, étaient prêts à m'aider.
5: Sans domicile, la jeune femme est depuis logée par des proches. Le maire de la ville n'est pas en mesure de lui offrir une solution d'hébergement. Les HLM, etc., tous les bailleurs, il euh, n'y a pas de place actuellement. C'est la crise. Jouant par téléphone, le squatteur n'a pas souhaité répondre. À moins qu'il ne parte de lui-même, l'homme peut occuper les lieux jusqu'à la fin mars. Voilà, cette propriétaire sera
1: avec nous à 7h10. Inondations et glissements de terrain après de fortes pluies en Guadeloupe et en Martinique. En Guadeloupe, plusieurs communes sont sous l'eau quelques semaines seulement après la tempête Fiona qui avait causé de gros dégâts sur l'île.
2: Et la Guadeloupe qui est maintenue en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Les écoles resteront donc fermées euh, aujourd'hui. Quant à la Martinique, en vigilance jaune, des averses intenses ont également arrosé le nord-est de l'île.
1: Des centaines de migrants bloqués en mer au large de l'Italie. Hier matin, le gouvernement italien de Giorgia Meloni n'a autorisé que les mineurs et les malades à débarquer sur le port de Catane, en Sicile.
2: Et trois autres bateaux qui transportent 900 migrants au total ont demandé à pouvoir accoster en vain. Je vous propose d'écouter la réaction
8: du pape François. Les
9: migrants doivent être accueillis, accompagnés, défendus et intégrés. Si vous ne remplissez pas ces quatre étapes, vous ne faites pas votre travail vis-à-vis -vis des migrants. Tous les pays de l'Union Européenne doivent se mettre d'accord sur le nombre de migrants qu'ils peuvent accueillir. Voilà, et
1: regardez les bateaux qui attendent au large de Catane le Rise Above, l'Ocean Viking et le Geo Barents. Trois bateaux au large de l'île de la Sicile. La 27e édition de la Conférence mondiale de l'ONU. Elle a débuté hier. Cette année, la COP27 est présidée par l'Égypte, C'est à el-Sheikh. Mais Emmanuel Macron est sur place. À quoi ça sert vraiment, la
10: COP27, Gauthier Bret right. On est vraiment en droit de se poser la question, Romain. Déjà parce que les plus gros pollueurs ne seront pas là. La Chine, qui est à l'origine d'un tiers des émissions mondiales de CO2, soit trois fois plus que les états unis ne sera pas représentée. Encore une fois, Xi Jinping fait le choix de ne pas venir. Pareil pour le président indien Modi. Ensuite, à cette COP, les dirigeants vont discuter de réduction des émissions, tout en polluant énormément. Ils vont prendre leur avion privé pour aller échanger dans des salles climatisées, car il faisait quand même 28 degrés hein, hier à el Sheikh. En Égypte, la COP15 à Copenhague par exemple, rappelle le Parisien ce matin c'était plus de 26 000 tonnes de CO2, L'Égypte promet de faire des efforts pour que cette COP soit plus verte, il y a 260 bus électriques ou au gaz naturel qui vont être utilisés interdiction de boire dans des gobelets plastiques des décisions évidemment à la marche pour des sommets ultra polluants mais pour Laurence Toubiana qui a participé à l'accord de Paris ces COP sont utiles car je la cite, elles servent à maintenir la pression sur les États qui ne jouent pas le jeu, je vous rappelle l'objectif, limiter le réchauffement à 1,5 degré, c'est vraiment très 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 mal parti. L'objectif étant réanimation pour le secrétaire général. De l'ONU, on prend la voie d'un réchauffement à 2,5 degrés d'ici la fin du siècle.
1: Merci Gauthier. Aux États-Unis, Donald Trump enchaîne les meetings avant les élections de mi-mandat demain. On rejoint tout de suite Elisabeth Guedel sur place. Bonjour Elisabeth. La dernière information, c'est que Donald Trump pourrait se déclarer candidat pour la présidentielle 2024 aux États-Unis dès la semaine prochaine
11: et oui, plus personne ne doute que euh, l'ancien président américain se présente à nouveau à une présidentielle en 2024. D'ailleurs, euh, il le dit à chacun des meetings où il se rend pour soutenir euh, un candidat euh, aux élections de ce mardi, les midterms. Et il a encore dit ce dimanche à Miami qu'il allait lancer sa candidature très, très bientôt. Alors, d'après les médias américains, c'est la semaine prochaine. D'après le site Politique Axio, c'est même lundi, vous l'avez dit, lundi euh, 14 novembre. Alors, certains responsables républicains aimeraient bien que ce soit même plus tôt, qui profite de la nuit électorale de ce mardi soir qui s'annonce plutôt bonne pour les Républicains. Mais dans l'entourage de Donald Trump, on fait comprendre que l'ancien président préfère avoir son annonce à un événement politique à part entière. Et puis, il y a une autre raison plus personnelle pour laquelle Donald Trump veut attendre, pas avant lundi, c'est qu'il ne veut pas que sa candidature fasse de l'ombre à un événement familial qui va se dérouler ce week-end. C'est le mariage de sa seconde fille, Tiffany. Ce sera samedi chez lui à Mar-a-Lago, donc en Floride. Donc il veut attendre lundi pour ça. Et ça sera une annonce, a priori, depuis la Floride, là où il réside désormais. Un État dirigé par l'un de ses rivaux potentiels, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.
1: Merci beaucoup, Elisabeth Guedel. Voilà Donald Trump sur le retour. Il voudrait redevenir président des États-Unis. La campagne pour les midterms se, se poursuit. Qu'en pensent, tiens, les, les sympathisants de Trump
12: Écoutez. C'est un homme d'affaires et il a redressé le pays pendant les quatre années où il était là. Les démocrates ont vraiment volé l'élection.
13: Donald Trump, ce qu'il disait, il le pensait. Et parfois, c'était peut-être un peu audacieux. Mais ce qu'il disait était juste et honnête. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec lui. Notre président actuel n'est pas honnête, non.
14: Je veux que Trump reprenne ses fonctions. Je veux que Trump revienne au pouvoir. Je crois vraiment que lui et sa famille se soucient du pays et qu'ils font passer le peuple américain en premier.
1: Allez le sport tout de suite avec euh, Caroline Garcia qui accède à la finale du Masters WTA, c'est tout de suite.
15: Port avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Caroline Garcia qui s'envole donc en finale du Masters WTA, sixième au classement mondial. Elle a vaincu hier soir, cette nuit, hein, la grecque Marias Kari au Texas.
2: Oui, elle affrontera dans la nuit de demain la bélarusse Arina Sabalenka. C'est la troisième française de l'histoire à atteindre ce stade de la compétition.
1: Et puis Marseille qui renoue avec la victoire.
2: Et le club s'est imposé 1-0 face à Lyon hier soir au Vélodrome. Grâce à cette victoire, l'OM reprend la quatrième place du classement de la Ligue 1. Le club avait enchaîné précédemment quatre revers et un nul de l'autre de leur côté, Lyon est à la huitième place du classement avec 20 points.
15: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Un mineur isolé
1: marocain eh, condamné mais pas expulsable. On vous explique tout dans un instant, à tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 6h12, un mineur en situation irrégulière a tenté de cambrioler plusieurs lieux le même jour. Il a été interpellé fin octobre dans la vallée de Chevreuse, dans les Yvelines.
2: Oui, cet homme de nationalité marocaine donc, a été interpellé. Dans la même soirée, il a cambriolé une pharmacie, caillassé les fenêtres de deux maisons et dégradé un camping-car. Il a été condamné à six mois de prison ferme. Retour sur les faits avec Amoré Bucco du service police-justice de CNews.
16: Ça s'est passé dans la nuit du 26 octobre, du 25 au 26 octobre, entre 1h et 7h du matin. Et dans ce seul petit créneau donc de 6h, eh bien, euh, ce mineur non accompagné effectivement, bah, a réalisé 4 euh, tentatives ou camb cambriolage ou tentatives de cambriolage d'affilée. La première fois, euh, c'était dans une pharmacie. Il, est, il a cassé la, la vitrine d'une pharmacie, il est rentré et il, il a volé de, le fond de la caisse pour une centaine d'euros. Euh, il a également été. Euh, il a également jeté des pierres sur deux maisons successives pour, pour, a priori, pour pénétrer dedans. À chaque fois, en jetant des pierres pour briser les vitres de ces maisons, et bien les, les personnes qui habitaient dans cette maison ont réagi et ont heureusement fait fuir. Et puis, le quatrième fait, c'est qu'il a dégradé un camping-car, a priori, pour rentrer dedans. Et alors, ce, ce jeune homme, il est, donc vous l'avez dit, de nationalité marocaine, et il a été condamné donc, à six mois de prison ferme par la justice, et alors, euh, le thème de mineurs isolés est peut-être pas forcément le bon terme, puisque vous avez des mineurs isolés qui sont réellement pris en charge euh, par les services sociaux et qui ne sont pas du tout des, des délinquants euh, multirécidivistes. Et puis vous avez une partie de ces mineurs isolés euh, en situation régulière qui sont, pour le coup, eux, euh, dans la marginalité, euh, une marginalité assez complète, qui vivent entre eux euh, par petits groupes et qui vivent essentiellement euh, de vols par effraction, notamment parfois. Voilà, je vous, vous parlais d'une pharmacie. Euh, parfois, c'est pour faire les fonds de tiroir aussi, mais c'est aussi parce que parfois, ils sont, sont addicts à la drogue et donc ils prennent des médicaments. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'ils cambriolent euh, des pharmacies.
1: C'est News, il est 6h15. Tout de suite, le Point Info.
2: Gérald Darmanin sera cet après-midi à Biucourt dans le Pas-de-Calais, deux semaines après le passage de la tornade. Le village a été en partie détruit dans la soirée du 23 octobre dernier. Le ministre de l'Intérieur avait promis de soutenir les habitants sur 200 maisons endommagées. Une trentaine sont aujourd'hui inhabitables. Aux états unis Donald Trump enchaîne les meetings avant les élections de mi-mandat demain. Hier soir, il était à Miami en Floride. Aujourd'hui, il sera dans l'Ohio. Donald Trump qui pourrait se déclarer candidat pour la présidentielle 2024. Il devrait l'annoncer lundi prochain. Vous pouvez vous inscrire à partir d'aujourd'hui pour bénéficier du chèque FUEL. Pour cela, vous pouvez aller sur le site chèqueenergie.fr. Sont éligibles les 1,6 million de foyers les plus modestes qui se chauffent au FUEL. Si c'est votre cas, vous pourrez recevoir une aide allant de 100 à 200 euros qui vous sera versée à la fin du mois.
1: La guerre en Ukraine et la ville de Kherson plongée dans le noir sans eau, c'est la conséquence de deux nouvelles frappes. Russes et Ukrainiens se rejettent la faute.
2: Et à Kiev, les autorités craignent de passer l'hiver sans chauffage, sans eau et sans électricité. 1000 stations de chauffage collectif devraient être déployées dans la ville de 3 millions d'habitants pour compenser. Je vous propose d'écouter le maire de
17: Kiev.
8: Nous faisons tout pour que cela n'arrive pas. Mais soyons honnêtes. Nos ennemis font tout pour que la ville reste sans chauffage, sans électricité et sans eau, et pour que nous mourions tous. L'avenir du pays et l'avenir de chacun d'entre nous dépend de la façon dont nous sommes préparés à diverses situations. Il est nécessaire que nous soyons
17: prêts. Cette information de la nuit, la
1: Corée du Nord, écoutez bien, a promis une réponse soutenue fermes et écrasantes aux exercices militaires américano-sud-coréens.
2: Il s'agit des plus grandes manœuvres aériennes jamais menées entre Séoul et Washington. Pour la Corée du Nord, ces manœuvres sont des provocations pour augmenter les tensions.
1: Allez, retour en France. Le vélo made in France à la cote, c'est parfois un petit peu plus cher, voire beaucoup plus cher. L'année prochaine, un million de vélos doivent être assemblés en France, selon le gouvernement.
2: Oui, la demande explose et donc les entreprises made in France fleurissent. Les explications de Mathieu Rio.
18: Ils sont passés d'artisans à industriels en seulement deux ans. Dans cet atelier vendéen, 300 vélos sont fabriqués chaque jour.
19: Il y a eu une explosion du marché. Pour nous, c'est 50% de croissance en deux ans, 30% sur les volumes, tirés principalement par le vélo à assistance électrique. Des roues à l'assistance
18: électrique, tout est assemblé sur place. Et la part des pièces en provenance d'Europe augmente. C'est 20% du vélo.
19: Là où aujourd'hui, il faut encore investir, il faut progresser de manière rapide, c'est sur toute l'industrialisation de la filière des composants de cycle. On l'a transférée pendant 30 ans en Asie.
18: Dans cette autre entreprise près de Nantes, même contrainte et même ambition. Ces vélos cargo sont fabriqués avec de l'acier français. La soudure est faite sur place, tout comme la protection en tissu.
20: Et ça c'est du vrai made in France. Pour ce vélo compter environ 5000 euros. Pour garder la fabrication française, on est obligé d'avoir un tarif assez haut. Donc on a choisi uniquement des composants euh, premium. Nos, nos roues sont rayonnées à la main en France aussi.
18: L'objectif, se placer sur le marché milieu et haut de gamme. En France, la moitié des vélos produits sont électriques.
1: Le rendement du plan d'épargne-logement, un placement très apprécié des Français, devrait grimper à 2% en janvier. Pourquoi est-ce intéressant On en parle dans un instant. C'est l'écho avec le Guillaume, ouais, À tout de suite. Bon réveil à tous.
21: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Le PEL, le plan d'épargne, logement, Lomé vous nous expliquez ce matin que le PEL est un placement qui pourrait redevenir intéressant <rire> l'année prochaine.
12: Pourquoi et pourquoi est-ce qu'il n'était plus intéressant Alors D'abord, on va rappeler peut-être Romain ce que c'est un PEL, hein, c'est un mmh. placement, un plan d'épargne, logement qui permet en fait de mettre de l'argent de côté en vue de financer l'achat d'une résidence, d'un appartement ou de financer des travaux. En clair, on place l'argent pendant 4 ans à un taux fixe et au bout de ces 4 ans, on peut emprunter à un taux qui normalement euh, est intéressant jusqu'à 4%. 92 000 euros, ça permet donc de, de compléter son emprunt immobilier. 12 millions de Français possèdent aujourd'hui un, un PEL. Le problème, eh c'est que dernièrement la rémunération de ce, ce plan épargne logement était très basse. On parle de 1%, ça fait 0,7% après impôt. C'est vraiment pas grand-chose. Et par ailleurs, le taux auquel il permet d'emprunter, eh bien, il n'était pas très intéressant. Les taux hein, immobiliers étaient tombés à 0,05 1% ces derniers mois, quand le, le PEL permet d'emprunter à 2,2%. Donc, il n'y avait pas trop d'intérêt. En clair, passer son argent sur un PEL, ça rapportait peu et emprunter, c'était pas des conditions très avantageuses. Pourquoi dites-vous que cela pourrait
1: redevenir intéressant l'année prochaine et
12: bien Pour deux raisons Romain, la première c'est que la Banque de France va augmenter en janvier le taux du PEL, il y a une formule de, de calcul hein, qui, est, qui est fixe, si on applique aujourd'hui cette formule, on arrive à 2% d'augmentation en début d'année, ça fait 1,40% après prélèvement et puis par ailleurs, vous l'avez entendu, on, on l'a déjà dit, les taux d'intérêt, le, le taux auquel on emprunte de l'argent pour se loger a augmenté, il remonte petit à petit, donc résultat, il pourrait dépasser les 2,2% qui est le taux du PEL donc ça pourrait redevenir intéressant de faire appel à ce, ce prêt via le PEL Si on a déjà un PEL, on va pouvoir bénéficier de ce taux à 2% Eh bien non, c'est une autre ah. spécificité du PEL le taux est fixé à l'ouverture et il est valable pendant toute la durée de vie de votre PEL si vous voulez bénéficier d'un taux à 2% il faudra ouvrir un nouveau PEL en janvier mais attention, on ne peut posséder qu'un seul PEL donc si vous en avez déjà un, il faut le fermer pour en ouvrir un nouveau, mais là il faut bien faire ses calculs parce que quand on ouvre un PEL eh bien, on repart pour 4 ans avant de pouvoir bénéficier du, du prêt à taux avantageux. Et puis surtout, il y a des PEL anciens qui sont rémunérés à des taux mais carrément qu'on qu ne voit plus aujourd'hui. Si on regarde, des PEL par exemple ouverts avant 1986 rapportent 7,5% d'intérêt. C'est inouï en ce moment. Plus près de nous, les plans ouverts entre 2000 et 2003 rapportent entre 4,5 et 3,5%. Et pour les plans ouverts entre 2002 et 2015, c'est au-delà de 3%. Donc vraiment, si vous en avez un, vérifiez le taux d'intérêt avant d'en ouvrir un nouveau, même si pour ceux qui désirent se lancer dans cette épargne ça peut être intéressant à partir de janvier
0: Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons, informations sur déménageurs-bretons.fr
22: On part en Guadeloupe où il y a eu de, de fortes inondations, la météo tout de suite Par brise En cas de bris de glace du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide Beaucoup d'eau en Guadeloupe, Alexandra Blanc
23: vous voyez, regardez ces images du côté de Petit Bourg situé au centre de Basse-Terre, avec donc des pluies torrentielles hier du côté de la Guadeloupe. Donc après le passage de la tempête Fiona, eh bien nous avons de nouveau de fortes inondations du côté de la Guadeloupe et ce n'est pas terminé puisque l'on attend encore une fois beaucoup d'eau aujourd'hui, le calme, la météo devrait donc redevenir un petit peu plus calme à partir de mardi, mais Météo France prévoit aujourd'hui de fortes pluies tout au long de la journée. D'ailleurs, les cumuls de pluie sont assez impressionnants, de l'ordre de 250 mm du côté de Petit Bourg et localement jusqu'à 100 mm d'eau à Goyave. On attend donc de la pluie aujourd'hui. Alors en France, c'est beaucoup plus calme. On retrouve des conditions météo anticycloniques avec cette France coupée en deux. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps puisque sur les régions du nord, on va retrouver un temps nuageux avec également beaucoup de vent près des côtes de la Manche. On retrouve également un temps un petit peu plus brumeux ce matin en allant vers le Pays Basque. Et puis dans l'après-midi, regardez globalement de bonnes conditions au nord comme au sud. Quelques nuages devraient néanmoins s'accrocher sur le nord. À noter également le renforcement du vent. On attend un coup de vent ce soir et cette nuit entre le nord-ouest et le nord du pays avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure. Et puis sur les trois quarts du pays d'excellentes conditions, du soleil au nord comme au sud, un petit peu de vent d'autant sur le midi toulousain. Les températures, températures plutôt douces ce matin, 12 à Paris 14 degrés à La Rochelle ou encore 8 degrés pour Marseille. C'est un petit peu plus frais du côté de Grenoble avec seulement 2 petits degrés ce matin et dans l'après-midi, eh les températures remontent grande douceur. On est d'ailleurs au des normales de saison, 16 à Paris, 20 degrés en moyenne pour Biarritz, ou encore 21 degrés entre Toulouse et Perpignan. Vous aurez 18 degrés à Lyon et localement jusqu'à 23 degrés du côté de la Corse à suite du programme temps très perturbé pour les journées de mardi et de mercredi, de fortes rafales de vent sur le nord-ouest. Nouvelle perturbation de la pluie, situation à surveiller autour du Golfe du Lyon, notamment entre mardi et mercredi avec possiblement un épisode méditerranéen avant le retour du Grand beau temps à partir de jeudi.
22: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide. C'est news, il est bientôt 6h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Bon début de
1: semaine. À la une ce matin, la tornade dans le Pas-de-Calais. Gérald Darmanin se aujourd'hui à Biucourt. 15 jours après le passage de cette tornade qui a rendu inhabitable une trentaine de maisons, on est allé dans l'une d'entre elles. Attention à la multiplication ces dernières heures des arnaques reçues sur votre compte WhatsApp. Des liens vers des sites malhonnêtes vous sont envoyés par des connaissances à leur insu, faut-il le préciser. On va vous expliquer comment éviter de vous faire voler de l'argent. Pour désengorger les tribunaux, des consignes sont données pour classer sans suite des dossiers non élucidés. Consignes données par les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Les professionnels de la restauration collective veulent augmenter les tarifs des cantines. Les prix de l'alimentation augmentent fortement. Les mairies sont inquiètes. Facebook va licencier, selon le Wall Street Journal, le groupe de Mark Zuckerberg. Subit une sacrée baisse de régime. On voit ça dans un instant avec le Miguio. Gérald Darmanin sera cet après-midi à Biucourt dans le Pas-de-Calais. Deux semaines après le passage de la tornade, le village a été en partie détruit dans la soirée du 23 octobre dernier. Le ministre de l'Intérieur avait promis de, de soutenir les habitants.
2: Et sur 200, mais, 200 maisons endommagées, une trentaine sont aujourd'hui euh, inhabitables. Certains sinistrés ont accepté de témoigner au micro de CNews. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit de Solène Boulan.
7: Vous voyez là-bas, ça c'était la chambre de ma fille, il n'y a plus toi, toit, il n'y a plus rien. Tout s'est arraché.
13: Christine fait partie des 30 familles de Biucourt dont les maisons ont été rasées par la tornade. C'est toute une vie qui s'écrase. De retour dans ce qu'il reste de la chambre de sa
7: fille, elle raconte le
13: drame auquel cette dernière a échappé de justesse. Un
7: quart d'heure avant, elle était dans son lit. Elle regardait la télévision. Puis elle a dit, bah, je vais aller voir mes copines. Donc elle est partie. Et elle a eu de la chance parce que ben, tout, le, tout le plafond je lui est tombé dessus et toute la toiture est partie dans le jardin.
13: Après le sinistre, Christine a été relogée dans un studio de 30 mètres carrés, prise en charge par son assurance. Elle attend maintenant les devis des entrepreneurs pour pouvoir reconstruire sa maison.
7: On voudrait avancer et puis savoir un petit peu le bouquet de vent. Et on aimerait déjà être au moment où on remet les
14: pieds dans notre maison.
13: Comme Christine, une trentaine de familles a dû être relogées après la tornade.
24: On a accompagné les gens au maximum pour qu'ils puissent retrouver rapidement un logement à long terme. Parce que c'est des travaux qui vont... Pour certains, durer euh, 6-7 mois et d'autres, euh, 2 ans, voire 3 ans de travaux. Quoi.
13: Malgré des rafales qui ont atteint plus de 215 km h l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu dans la commune. Une reconnaissance qui permet généralement une meilleure prise en charge par les assurances.
1: Voilà, et on sera en direct sur place avec nos envoyés spéciaux à 7h30. Vous pouvez vous inscrire à partir d'aujourd'hui pour bénéficier du chèque fuel. Pour cela, vous pouvez aller sur le site Elles
2: Sont éligibles les 1,6 million de foyers les plus modestes qui se chauffent au fuel. Si c'est votre cas, vous pourrez recevoir une aide allant de 100 à 200 euros qui vous seront versés à la fin du mois.
1: Ces dernières heures, les arnaques se multiplient sur vos comptes WhatsApp, vous en avez peut-être été victime. Des liens avec des offres frauduleuses vous sont envoyés via vos propres contacts, à leur insu évidemment.
2: Une pratique qui s'accélère notamment à l'approche du Black Friday. Alors comment éviter de tomber dans le piège Mathilde Couvillère-Flornois nous explique.
3: Vous venez de recevoir un lien par SMS, vous décidez alors de cliquer dessus et bingo, vous tombez sur cette page. Ici, à l'occasion du Black Friday, Air France vous propose de participer à un jeu gagnant. À la clé, deux billets offerts pour un vol vers l'Europe. Pour gagner, il vous suffira seulement de répondre à quatre questions et cliquer sur l'icône d'un cadeau. Évidemment, vous venez de remporter ces fameux billets pour les recevoir. Il faudra envoyer ce lien à 20 de vos amis et renseigner des informations personnelles. Ce jeu semble être trop beau pour être vrai. En effet, c'est une arnaque. Ce lien frauduleux utilise la technique du phishing signifiant hameçonnage. Le but pour les arnaqueurs, récolter vos informations personnelles comme vos coordonnées bancaires ou votre identité en se faisant passer pour un organisme reconnu. Pour vous en prémunir, plusieurs détails peuvent vous alerter. D'abord le lien, s'il si est court et s'il ne présente pas le nom de l'organisme sur la page, c'est qu'il est faux. Ensuite, l'invitation au partage du lien doit vous alerter. Et enfin, si on vous demande vos coordonnées bancaires par SMS, aucun doute, il s'agit bel et bien d'une arnaque. Si vous avez reçu ce genre de SMS dernièrement, vous pouvez le signaler directement sur le site de la CNIL à signal-spam.fr.
1: L'appel à l'aide des professionnels de la restauration scolaire. Ils publient une tribune où ils expliquent vivre la crise la plus profonde de leur histoire. Les professionnels des cantines. Hein. Ils vivent, disent-ils, la crise la plus profonde de leur histoire à cause de l'inflation, de l'explosion des prix. Chana.
2: Et donc ils réclament une hausse de 9% des contrats liant les entreprises aux collectivités. Le détail avec Solène
13: Boulan. 3,2 millions. C'est le nombre de repas quotidiens que servent les entreprises de la restauration scolaire. Un chiffre qui pourrait bientôt diminuer selon le principal syndicat du secteur, qui réclame une hausse de 9% des contrats d'ici à la fin de l'année. Une renégociation qui permettrait de compenser la hausse des prix des matières premières. Mais l'inflation est un prétexte pour la filière, selon ce représentant de l'Association des maires de France.
24: Elle justifie aujourd'hui 9% d'augmentation à partir de l'augmentation du, du prix de l'alimentation qui représente entre 20 et 30% du prix de vente de, de leur repas à peu près. Et donc les 9% ils devraient être à, à, appliqués, si réellement c'est le, le juste montant, qu'à 20 ou 30% du prix.
13: Des milliers d'emplois seraient menacés selon le syndicat national de la restauration collective. Mais de leur côté, les collectivités demandent aux entreprises du secteur de faire preuve de plus de transparence.
24: Donc on connaît très peu la structuration du prix de, de vente de ces repas, quelle est la part de l'alimentation, quelle est la part du personnel, quelle est la part du bénéfice de l'entreprise pour euh, rémunérer les, les actionnaires.
13: En France, environ 40% des cantines sont gérées par ces prestataires.
1: Valérie Pécresse lance un défi à la RATP dans une interview donnée aux Parisien. La présidente de la région Île-de-France demande un retour à 100% de l'offre de transport dans la région parisienne. Elle veut revenir à l'offre d'avant Covid.
2: La présidente qui estime que la qualité de service s'est nettement dégradée depuis la rentrée à cause du manque de bus. Les franciliens se rabattent sur le métro. Alors Valérie Pécresse interpelle Jean Castex, probable futur patron de l'opérateur. Elle lui demande, je cite, « de se retrousser les manches pour obtenir notamment des mesures de financement
1: ». On vous parle ce matin du calvaire d'une femme qui se bat pour récupérer sa maison squattée. Euh, C'est la mésaventure qui arrive à, à Mégane, dans euh, le nord de la France. Vous allez le voir ce matin, évidemment, on en parle, c'était dans le journal de, de 6 heures. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Pour les affaires de squat, est-ce qu'il faut supprimer la trêve hivernale Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: On va trouver une alternative, parce que je peux tout à fait comprendre le principe de la trêve hivernale, mais quand on est propriétaire et qu'on ne peut pas récupérer son bien, y compris pour vivre à l'intérieur, c'est quand même un gros sujet.
1: Potentiellement prendre une décision rapide au niveau de la préfecture, mais euh, globalement je suis plutôt pour la protection euh,
12: des gens pendant la trêve hivernale. C'est un peu compliqué pour le propriétaire par lui-même, en fait, qui va être de ses propres deniers, euh, suivant les dégâts qui vont être émis, euh, soit dans l'appartement ou le pavillon.
18: Il faut euh, par exemple les expulser. Ben oui, le mec qui rentre comme ça chez les gens, c'est pas normal.
1: Rien ne va plus dans la Silicon Valley. Après Twitter qui a licencié la moitié de son personnel, on apprend cette nuit dans le Wall Street Journal que Meta, le groupe qui détient Facebook et Instagram, devrait licencier des milliers de salariés. Le avec nous. Qu'est-ce qui arrive au groupe de Mark Zuckerberg
12: Ce qui nous arrive à tous, hein, Romain, Meta est victime de l'inflation. En clair, les annonceurs publicitaires fuient, coupent les budgets et euh, bien, le chiffre d'affaires du groupe s'effondre. On parle de moins 52% en un an. La valorisation boursière de Meta également a a chuté de près de la moitié moins euh, enfin de, en, en, en un an également euh, c'est-à-dire sa, sa valeur en bourse Autre raison derrière tout ça, c'est l'échec finalement de Meta dans le métaverse, ces univers, euh, univers virtuels euh, Le groupe de Mark Zuckerberg peine à convaincre sa plateforme Horizon Worlds compte seulement 300 000 utilisateurs actifs tous les mois et ce, ce nombre stagne alors qu'ils auraient dû être déjà des milliers voire des millions euh, Du coup, eh bien, Meta a annoncé, comme vous le disiez un plan de suppression d'emplois les 87 000 salariés du groupe seront au courant des détails d'ici mercredi on sait simplement qu'il devrait être plusieurs milliers à être remerciés par Meta qui est également la maison mère de, de Whatsapp dont on parlait tout à l'heure euh, Meta n'est pas un cas isolé dans la Silicon Valley, Snapchat, Snapchat a aussi perdu 60% de sa valeur ces dernières semaines, de même que Paypal et on parle de près de 100 000 licenciements en tout dans les entreprises du numérique depuis le printemps dernier, un rappel un peu cruel que ce qui se passe dans le monde virtuel a des conséquences souvent dans le monde réel
1: Et puis on a appris cette nuit qu'à peu devrait avoir des difficultés à livrer ses tout derniers iPhones, les iPhone 14 pour Noël. Apple qui est victime de la politique zéro Covid en, en Chine et qui a donc du mal à, à produire son tout dernier smartphone. Allez le sport tout de suite avec euh, la victoire de Marseille hier soir.
15: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Marseille qui s'est imposé 1-0 face à Lyon au Vélodrome.
2: Et grâce à cette victoire, l'OM reprend la quatrième place du classement de la Ligue 1. Le club avait enchaîné précédemment 4 revers et 1 nul. De leur côté, Lyon est à la huitième place du classement avec 20 points.
1: Caroline Garcia s'envole en finale du Masters WTA au Texas. Oui,
2: sixième au classement mondial, elle a vaincu cette nuit la grecque Maria Kari au Texas. Elle affrontera dans la nuit de demain la bélarusse Arena Sabalenka. C'est la troisième française de l'histoire à atteindre ce stade de la compétition. Et puis toujours en tennis, Holger Rune a battu Novak Djokovic hier à Paris. Le jeune Danois de 19 ans a remporté son premier titre en Masters 1000. Novak Djokovic quant à lui a été privé de son 7 Titre du tournoi, il devient Holger Rune, le premier joueur à battre 5 top 10 avant de remporter un tournoi.
15: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: CNews, il est 6h39. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va vous parler de ces affaires classées. Une consigne ministérielle demande dans les commissariats de classer les affaires sans suite pour désengorger les tribunaux. Restez bien avec nous, à tout de suite.
2: Clément Beaune demande à la SNCF de travailler à un bouclier tarifaire. Objectif, limiter le prix des billets qui devrait inévitablement augmenter l'année prochaine. Le ministre des Transports souhaite que cette, augmente, cette augmentation soit inférieure à l'inflation et que les plus modestes, les jeunes et ceux qui ont besoin du train au quotidien soient protégés. Des centaines de migrants sont toujours bloqués en mer au large de l'Italie. Hier, le gouvernement italien de Giorgia Meloni n'a autorisé que les mineurs et les malades à débarquer sur le port de Catane en Sicile. Trois autres bateaux qui transportent 900 migrants au total ont demandé à pouvoir accoster en vain. Et puis la guerre en Ukraine. Au sud du pays, la ville de Kherson, occupée par les Russes, est plongée dans le noir sans eau. C'est la conséquence de deux nouvelles frappes sur des lignes à haute tension. Moscou et Kiev se rejettent la faute. En attendant, l'alimentation électrique devrait être de retour très prochainement.
1: Classer sans suite les affaires trop anciennes ou pour lesquelles aucune enquête n'a été menée, c'est la consigne contenue dans une dépêche interministérielle datée de mai 2021 et destinée aux magistrats.
2: Et c'est une information du JDD qui a pu se procurer cette dépêche. Les explications de Quentin Gribel.
21: Il y a 4 ans, Cathy Richard, avocate, porte plainte pour abus de faiblesse sur une cliente de 77 ans. Une plainte qui vient tout juste d'être classée sans suite. En cause, une circulaire interministérielle du 31 mai 2022 qui inciterait les procureurs à baisser le stock des procédures en cours pour soulager commissariat et gendarmerie.
25: Moi j'étais très en colère et puis dans un second temps j'étais quelque part soulagée parce que au moins là il était écrit officiellement ce que... On savait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on ben a des classements sans suite qui ne sont, euh, sont pas normaux.
21: Plein de trop ancienne fait pas assez grave auteur inconnu. Autant de motifs qui pourraient pousser au classement sans suite. Il n'y aura pas de, de suite judiciaire à des agressions, non. à des vols, à des cambriolages. On va les classer. Donc on a une justice qui ne répond plus. Une justice qui ne répond plus. Et un manque criant de moyens, selon Cathy Richard.
25: Il faut qu'on ait plus de personnes pour enquêter. Il faut qu'on ait plus de suivi des plaintes. Mais pas qu'on dise, bah, quand les plaintes, elles datent un peu, et on ben, les classe sans suivent.
21: L'avocate a depuis saisi le procureur général. Elle espère ainsi
1: obtenir gain de cause et voir l'enquête relancée. C'est nous, il est certainement le cas. Reste bien avec nous dans un instant la politique. Jordan Barbella, nouveau président du Rassemblement national. Et maintenant, quels sont les défis face à lui quels sont les défis qu'il va devoir relever On voit ça dans un instant avec Gauthier Lebret. A tout de suite. C'est en moins 10 la politique. Jordan Bardella, élu président du Rassemblement national. C'était ce week-end, Gauthier Lebret avec nous. Et
10: Gauthier, quels sont les, les grands défis qui attendent le nouveau président du RN Nous allons succéder à Emmanuel Macron. C'est l'une des phrases fortes. Du discours de Jordan Bardella juste après son élection, son objectif est donc clair, préparer le parti aux grandes échéances. Il va créer une école des cadres pour former les plus jeunes, pour les mettre en ordre de bataille. Il sera lui-même, sauf énorme surprise, à nouveau tête de liste aux européennes avec la même... Ambition qu'en 2019, être le premier parti de France. Et puis, il y a un spectre qui rôde autour du Rassemblement National en ce moment, contre lequel Jordan Bardella va devoir lutter. Le spectre de la division, à peine avait-il sa couronne sur la tête, que deux de ses ennemis de toujours ont décidé de venir gâcher la fête. Steve Rioua, et Bruno Bild, le clan d'Énim-Beaumont, le maire plein beaumont en plein congrès, s'est fendu d'un communiqué pour dénoncer une purge et une nouvelle radicalisation du parti. C'est toujours la ligne trop identitaire de Jordan Bardella qui est dénoncée une nouvelle fois par Steve Briouat. Louis Aliou avait lui aussi fait une tribune dans l'opinion sans jamais nommer Jordan Bardella. On reproche en gros à Jordan Bardella d'être trop proche des idées d'Éric Zemmour. Mais surtout, ce que n'a pas supporté Steve Briouat, c'est d'être sorti du bureau exécutif. Et regardez ce qu'on me confiait dans l'entourage de Jordan Bardella, Hier soir, hors de question d'avoir des mecs qui traitent Bardella de petit con autour de la table du bureau exécutif, référence à Steve Briwa qui, il y a plusieurs années, avait traité Jordan Bardella de petit con lors d'une réunion au Rassemblement national. Bruno Bild a répondu qu'il ne voulait pas d'un hochet, le député du Pas-de-Calais, puisque Jordan Bardella leur a dit « Je vous eh éjecte du bureau exécutif, mais je vous propose le bureau national, qui est en dessous du bureau exécutif. Je ne veux pas d'un hochet », répond Bruno Bild. Là aussi, on répond dans le plan Bardella, regardez ce qu'on me disait. « En dehors du RN, personne ne les connaît. On va les laisser dans leur coin. Ils sont seuls. Ils ne pèsent de rien. » Alors, il ne pèse de rien, oui et non, puisque Steve Briouat et Bruno Bill, c'était des très très proches de Marine Le Pen. C'est eux qui ont construit son fief d'Énim Beaumont. Elle est députée, vous le savez, du Pas-de-Calais. C'est eux qui ont dit à Marine Le Pen que, de, de s'engager sur une voie plus sociale, de parler du pouvoir d'achat. Ils vont se retrouver, les trois anciens amis, puisque désormais le divorce est quelque peu consommé, le 11 novembre, pour les, commé pour les commémorations. Et on dit déjà à Édim Beaumont, les militants sont très remontés, on leur a demandé de ne pas siffler. Voilà ce qu'ils disent du côté des dames au monde dans le Figaro ce matin.
1: Et le Rassemblement national veut faire oublier la polémique de la semaine dernière à l'Assemblée, qui pour l'instant ne leur nuit pas dans les sondages.
10: Oui, alors il y a un premier sondage effectivement du JDD qui a été publié hier, qui montre que si demain on rejouait les élections législatives, eh bien, le Rassemblement national continuerait à augmenter. Mais attention, c'est un sondage qui a été réalisé pendant la polémique, début du sondage qui a commencé à être réalisé avant, fin du sondage après la polémique, mais donc c'est compliqué de savoir si ça a eu un impact dans l'opinion. En tout cas c'est très clair, c'est une faute politique, même au Rassemblement National on le reconnaît, Marine Le Pen et Jordan Bardella reconnaissent que c'est une maladresse. D'ailleurs ce député de Fournasse devait être nommé porte-parole du Rassemblement National avec l'élection de Jordan Bardella, bon eh bien il n'était même pas présent lors du Congrès, il ne sera évidemment pas porte-parole. En attendant... Eh bien le Rassemblement national est désigné comme ennemi politique numéro un par Clément Beaune, ministre des Transports. C'est bien la preuve que eh bien, dans les années à venir, dans les mois à venir, il y a un duel très net qui va se jouer entre le gouvernement et le Rassemblement national qui veut être la principale force d'opposition et évidemment l'alternance à Emmanuel Macron. C'est tout le souhait du RN mais le chemin est évidemment encore très très long.
1: Merci Gauthier, 8h15, soyez là. Laurence Ferrari reçoit ce matin Marion Maréchal. Marion Maréchal, invité de Laurence Ferrari. 8h15, dans la matinale, la musique. On vous fait découvrir le tout dernier single de Pink.
26: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre
6: émission. Not
1: dance again de Pink, trois ans après son dernier album. Elle revient avec un clip festif, on le regarde ensemble.
6: I belong, no, if I could kill the thing that makes us so, all so dumb, we're never getting younger so I'm gonna have some fun, cause I oh, know one thing I'm never gonna do, just throw away my dancing shoes, and choosing. oh lord, don't try me really, not tonight, I'll lay down.
26: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
22: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. La France est coupée en deux aujourd'hui, Alexandra.
23: Oui, une France coupée en deux. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau, grand beau temps en revanche sur les régions du nord, eh bien, retour d'un temps assez nuageux. Regardez ces images du côté de Clermont-Ferrand hier dans le Puy-de-Dôme avec ces nuages que l'on appelle des Asperatus. ce sont des nuages que l'on observe généralement quand il y a de, du vent en altitude et regardez du côté de Saint-Germain-sur-Ey, eh bien, au programme un temps assez lumineux hier, on va retrouver quelques nuages aujourd'hui avec surtout un coup de vent attendu ce soir entre le nord-ouest et les côtes de la Manche, principalement euh, sur euh, ce soir et demain, avec donc des vents tempétueux attendus ce soir et cette nuit. Alors ce matin, on retrouve un temps nuageux, France coupée en deux, quelques nuages néanmoins sur le sud-ouest, c'est un temps assez brumeux, assez nuageux et également beaucoup de vent euh, près des côtes de la Manche. D'ailleurs, le vent qui va se renforcer dans l'après-midi sur les régions du nord, on attend des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure, toujours des nuages donc au nord de la Loire et puis plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps finalement sur les trois quarts du pays eh bien, le ciel sera parfaitement dégagé. On retrouve également un petit peu de vent d'autant sur le Midi-Toulousain et du vent également au pied des Pyrénées. Les températures températures contrastées ce matin, 2 petits degrés seulement à Grenoble contre 14 degrés à La Rochelle ou encore 4 degrés seulement à Montpellier. Puis dans l'après-midi, les températures remontent. On est d'ailleurs largement au-dessus des normales de saison avec 15 degrés en moyenne du côté de Nancy ou encore de Strasbourg. Vous aurez 16 degrés à Paris, 20 degrés en moyenne pour le Pays-Bas 21 degrés à Marseille et localement jusqu'à 23 degrés attendus du côté de la Corse.
1: Alexandra, qu'est-ce que ça va donner ces trois prochains jours
23: c'est vraiment une semaine en deux temps. Aujourd'hui c'est une journée de transition. Mardi et mercredi on va avoir des conditions météo beaucoup plus agitées avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation qui va donc donner de fortes rafales de vent, de la pluie. Attention également à un possible épisode méditerranéen à surveiller entre mardi et mercredi autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers la région Paca. Et puis à partir de jeudi retour de l'anticyclone et donc conséquence on va retrouver du beau temps au nord comme au sud. Côté température et eh bien pas de vrai rafraîchissement puisque les température vont rester au moins jusqu'à la fin de la semaine au-dessus des normales de saison le matin comme l'après-midi.
22: France Par Brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son intervention rapide.
1: C News, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée et cette semaine. À la une ce matin, un policier gravement blessé par un guetteur sur un point de deal. L'agresseur a été arrêté et relâché en attendant son procès. Vous entendrez la colère des policiers. Donald Trump en première ligne pour la campagne des Républicains pour les midterms. Les élections de mi-mandat demain aux états unis Trump qui veut se présenter... À la présidentielle de 2024, on vous en parle dans un instant. Un squatteur ne veut pas rendre la maison qu'il occupe illégalement à Frayssenville, dans la Somme. La propriétaire a 24 ans, elle a hérité cette maison de sa mère, récemment décédée. Elle sera notre invitée dans un instant. La SNCF devrait mettre en place un bouclier tarifaire, augmentation des prix limités pour les jeunes et pour les plus modestes. Un homme remis en liberté après avoir agressé physiquement. Et puis voilà, le carburant américain qui est moins taxé en France, On en parlera avec Pierre Chasseret. Un homme remis en liberté après avoir agressé physiquement un policier. Les faits remontent à la semaine dernière auprès Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis. Pendant une opération de police sur un point de deal, un individu a mordu très gravement un agent au doigt.
2: Oui, évidemment, les policiers sont scandalisés. Le récit de Mathilde Couveler-Flornois et Mathieu Rio.
3: Un policier gravement mordu au doigt par un individu. Tout commence lors d'une opération de police sur un point de deal au Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis. Un homme hurle pour alerter sur l'arrivée des forces de l'ordre. Les agents veulent le contrôler, mais ils se rebellent et tentent de prendre la fuite.
4: Il y a une lutte au corps à corps qui s'engage avec une, une amnésie au sol. Et pendant cette lutte, l'auteur des faits a mordu très profondément le fonctionnaire de police au niveau d'un doigt, ce qui a provoqué une blessure particulièrement grave. Plus d'une vingtaine de jours d'ITT sous réserve de complications à venir.
3: L'individu, lui, est passé en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Bobigny. Mais le procès a été renvoyé en janvier, le suspect réclamant plus de temps pour préparer sa défense. En attendant, l'homme a été remis en liberté.
4: On aurait pu s'attendre à sa mise en détention, mais ce n'est pas ce qu'a décidé le magistrat qui a décidé sa remise en liberté. Nous, UTGP Police, on estime que lorsqu'un policier est victime de ce type de fait, sa place n'est pas dehors, sa place elle est derrière les barreaux.
3: Son syndicat demande la création d'une juridiction spécialisée pour les policiers, auteurs ou victimes de violences dans le cadre de leur mission.
1: Aux états unis Donald Trump enchaîne les meetings avant les élections de mi-mandat demain, les midterms. Hier soir, il était à Miami, en Floride. Aujourd'hui, il sera dans l'Ohio.
2: Mais Donald Trump qui pourrait se déclarer candidat à la présidentielle 2024. Les toutes dernières informations avec notre correspondante
11: à New York, Elisabeth Guedel plus personne ne doute que euh, l'ancien président américain se présente à nouveau à une présidentielle en 2024. D'ailleurs, euh, il le dit à chacun des meetings où il se rend pour soutenir euh, un candidat euh, aux élections de ce mardi, les midterms, et il a encore dit ce dimanche à Miami qu'il allait lancer sa candidature très très bientôt. Alors d'après les médias américains, c'est la semaine prochaine. D'après le site politique Axios, c'est même lundi, vous l'avez dit, lundi euh, 14 novembre. Alors certains responsables républicains aimeraient bien que ça soi-même plus tôt, qui profite de la nuit électorale euh, de ce mardi soir euh, qui s'annonce plutôt bonne pour les Républicains. Mais dans l'entourage de Donald Trump, on fait comprendre que euh, l'ancien président préfère avoir son annonce à un événement politique à part entière. Et puis, il y a une autre raison euh, plus personnelle euh, pour laquelle Donald Trump veut attendre, pas avant lundi, euh, c'est qu'il ne veut pas que sa candidature euh, fasse de l'ombre à un événement familial qui va se dérouler ce week-end. C'est le mariage de sa seconde fille, Tiffany. Ça sera sa Lundi, chez lui, à Maralago, a lago donc en Floride, donc il veut attendre lundi pour ça, et ça sera une annonce a priori depuis la Floride, là où il réside désormais, un État dirigé par l'un de ses rivaux potentiels, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.
1: Inondations et glissements de terrain après de fortes pluies en Guadeloupe et en Martinique. En Guadeloupe, plusieurs communes sont sous l'eau, quelques semaines seulement après la tempête Fiona qui avait causé de, de gros dégâts sur l'île.
2: La Guadeloupe est maintenue en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Les écoles resteront donc fermées aujourd'hui en Martinique, en vigilance jaune. Des averses intenses ont également arrosé le nord-est de l'île.
1: Des centaines de migrants toujours bloqués en mer au large de l'Italie. Hier matin, le gouvernement italien de Giorgia Meloni n'a autorisé que les mineurs et les malades à débarquer sur le port de Catane en Sicile.
2: Et trois autres bateaux, on va les regarder ensemble sur cette carte. Le Rise Above, l'Ocean Viking et le Geo Barents qui transportent 900 migrants au total. ont demandé à pouvoir accoster en vain. Je vous propose d'écouter la réaction du pape
8: François. Les migrants doivent
9: être accueillis, accompagnés, défendus et intégrés. Si vous ne remplissez pas ces quatre étapes, vous ne faites pas votre travail vis-à-vis -vis des migrants. Tous les pays de l'Union européenne doivent se mettre d'accord sur le nombre de migrants qu'ils peuvent accueillir. La 27e édition de la Conférence mondiale
1: de l'ONU, la COP27 a débuté hier. Elle est présidée par l'Egypte. Emmanuel Macron est sur place. Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, et au fond, cette nouvelle COP, ça sert à quoi
10: On est vraiment en droit de se poser la question, euh, Romain, déjà parce que les plus gros pollueurs ne seront pas présents. La Chine, qui est à l'origine d'un tiers des émissions mondiales de CO2, trois fois plus que les états unis ne sera pas représentée. Encore une fois, Xi Jinping fait le choix de boycotter. Pareil pour le Premier ministre indien, Modi. Ensuite, à cette COP, les dirigeants vont discuter de quoi Eh bien, de réduire les émissions de CO2 tout en polluant énormément. Ils vont prendre leur avion privé pour aller échanger dans des salles climatisées. Il faisait quand même 28 degrés hier à Sharm el-Sheikh en Égypte, là où se tient cette COP. La COP 15, par exemple, à Copenhague, rappelle le parisien ce matin, c'était plus, écoutez bien, plus de 26 000 tonnes de CO2. L'Égypte promet donc de faire des efforts pour que cette COP soit plus verte, moins polluante, il va y avoir 260 bus électriques ou au gaz naturel qui vont être utilisés, interdiction de boire, attention, dans des gobelets en plastique, des décisions évidemment à la marge pour donc des sommets qui polluent beaucoup, mais pour Laurence Toubiana, économiste, elle disait ça hier dans les colonnes du JDD, qui a participé à l'accord de Paris, ces COP sont très utiles, car elles servent, je la cite, à maintenir la pression sur les États qui ne jouent pas le jeu. Je vous rappelle quand même l'objectif des accords de Paris, limiter le réchauffement à 1,5 degré. Sauf qu'on en est vraiment très très loin, c'est très mal parti. L'objectif en réanimation pour le secrétaire général des Nations Unies. On prend la voie d'un réchauffement à 2,5 degrés d'ici la fin du siècle.
1: Merci Gauthier. Voilà pour les toutes dernières informations. Le sport tout de suite avec Caroline Garcia qui s'envolant en finale au Masters WTA.
15: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Joli parcours pour la française. Hein.
2: Et sixième au classement mondial, elle a vaincu cette nuit la grecque Maria Skari au Texas. Elle affrontera dans la nuit de demain la bélarusse Arina Sabalenka. C'est la troisième Française de l'histoire à atteindre ce stade de la compétition. Et puis toujours en tennis, Holger Rune a battu Novak Djokovic hier à Paris. Le jeune Danois de 19 ans a remporté son premier titre en Masters 1000. Novak Djokovic, quant à lui, a été privé de son septième titre du tournoi. Holger Rune qui devient le premier joueur à battre 5 top 10. Avant de remporter les Masters 1000.
1: Et puis Marseille renoue avec la victoire. Marseille qui s'est imposé un 0 face à Lyon hier au Vélodrome.
2: Oui, alors grâce à cette victoire, l'OM reprend la quatrième place du classement de la Ligue 1. Le club avait enchaîné précédemment 4 revers et 1 nul. Et de leur côté, Lyon est à la huitième place du classement avec 20 points.
15: C'était CNews Chronix Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Mégane Lombard sera en direct avec nous dans un instant. Sa maison est squattée. Elle a hérité cette maison de sa mère décédée récemment d'une longue maladie. Elle ne peut pas rentrer dans cette maison, notamment à cause de la trêve hivernale. Le squatteur ne peut pas être expulsé. Elle témoigne dans un instant, à tout de suite. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Mégane Lombard, propriétaire d'une maison squattée. Bonjour Mégane Lombard, merci d'être en direct avec nous. Euh, on a vu le, le reportage sur votre, sur votre maison. Vous avez hérité cette maison de votre mère, décédée euh, récemment, et vous ne pouvez pas l'habiter. Vous avez seulement 24 ans. Où est-ce que vous habitez d'ailleurs en attendant
7: En attendant, je suis dans la métropole lilloise où je suis hébergée par des, des amis.
1: Vous êtes hébergée par, par des amis. Euh, avec la trêve hivernale, le, le squatteur peut rester en place jusqu'au printemps, ça vous le savez. Exactement. Et, et qu'est-ce qu'il vous dit quand vous allez le voir
7: Alors, il dit que dans tous les cas, la loi est de son côté qu'il restera jusqu'au 1er avril minimum.
1: Qu'il restera jusqu'au 1er avril minimum. Il, avril minimum. Euh, il se montre agressif. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de lui
7: alors oui, il s'est ag... montré agressif quelques jours avant cette semaine, il est rentré à la maison, il s'est énervé, il avait un couteau, il a vraiment arraché toutes les banderoles, on a eu un petit peu peur et puis c'est quelqu'un qui a, disons, des fréquentations un petit peu, disons, pas terribles, donc on s'en méfie, les voisins s'en méfient aussi, on ne sait jamais.
1: C'est-à-dire des fréquentations pas terribles, ils fréquentent des gens un peu violents, ils consomment des produits ah, oui, qui sont
7: interdits voilà disons, euh, des problèmes d'alcool et donc on ne sait jamais quand il est sobre ou alcoolisé et puis on fait attention.
1: D'accord, ça veut dire que les voisins vous ont dit de faire, euh, oui, de faire, attention, de, de faire attention à lui. Vous parliez des, des banderoles, on va les voir à, à l'antenne, euh, vous avez installé des banderoles, c'est-à-dire que vous, a, vous vouliez alerter la, la population et, et les élus d'ailleurs. Hein
7: Exactement, c'est ça en fait, j'en avais marre de rester dans l'ombre et, euh, et impuissante finalement. Et euh, c'est à la suite de l'appel avec la sous-préfecture, quand ils m'ont annoncé le refus de l'expulsion. Je me suis dit, euh, il faut faire quelque chose pour être, en, pour être entendu, disons.
1: Oui, c'est ça. Et, et qu'est-ce que vous disent les, que vous disent les, les élus
7: Alors, j'ai eu M. le maire au téléphone très longtemps après. Et puis, il me dit que, euh, que dans tous les cas, il ne peut rien faire. Il faut trouver une solution de relogement. Mais je vous avoue que je n'ai pas l'impression qu'il qu s'en occupe beaucoup.
1: Ah et, 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 et alors, nous, on l'a interrogé, hein. il dit il n'y a pas de place dans les HLM, il dit les HLM sont pleins, donc effectivement, il, je ne sais pas s'il s'en occupe beaucoup ou pas, mais en tout cas, il dit, bah, je ne sais, euh, sais pas comment faire. C'est vrai que la loi est dingue, vous êtes chez vous, il y a quelqu'un qui est chez vous, qui se comporte mal, accessoirement, qui vous nous dites qui, est, qui peut être menaçant, euh, et c'est vous, vous qui êtes la victime. Euh, C'est vous qui ne pouvez pas euh, rentrer dans, dans, dans votre euh, logement. On doit se sentir seul dans ces cas-là.
7: Oui, tout à fait. Et C'est pour ça que j'ai décidé de rester postée euh, devant la maison pendant une semaine parce que je me sens vraiment abandonnée par, euh, disons, la justice. Il y a eu un rendu positif, mais derrière, l'administration n'a rien fait pour euh, l'expulsion du monsieur. Donc, Je me sens totalement lésée et abandonnée, euh, d'où le fait que euh, mmh. je me sois, disons, mobilisée.
1: Est-ce qu'on est tenté, par exemple, je ne sais pas, euh, de bloquer l'entrée de la maison, euh, de couper l'électricité, euh, de couper l'eau Est-ce qu'on est tenté de le faire
7: Disons oui, évidemment, on est tenté de le faire. Après, quand je fais quelque chose, je réfléchis toujours à ce que ça soit légal entre guillemets, parce bien que ça peut se retourner contre moi. Donc, euh, donc j'essaie de faire les choses bien, disons.
1: Ouais, et, 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 et ça n'est pas, ça n'est pas légal, donc. Euh, donc, il ne faut pas le faire, euh, bien sûr. Vous craignez pour l'état de votre maison hein
7: Ah, oui, tout à fait, puisque les voisins, et puis même on le voit de, de dehors, il y a une quinzaine de chats qui errent un petit peu partout. Et puis le Vélux du haut est constamment ouvert. Euh, on a vu aussi euh, la porte de derrière constamment ouverte. Donc, en fait, les chats euh, <coughs> vont et viennent dans la maison constamment. Donc, je laisse, je n'ose même pas imaginer l'état de, de l'intérieur.
1: Il hum. euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui louent leur maison et, et globalement, il faut quand même le dire, ça se passe bien. Malheureusement, parfois, ça se passe mal et quand ça se passe mal, ça peut se, parfois se passer très mal. C'est votre cas. Euh, comment vous l'aviez choisi, ce, ce locataire
7: Alors, c'était ma maman à l'époque et puis c'était n'était pas un ami, mais c'était une connaissance du village. Ils avaient grandi au même endroit et puis c'est quelqu'un qui avait toujours travaillé. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé, et partait en vélo. Et ma mère, euh, très altruiste, a, eu, euh, a voulu lui faire plaisir en fait. Et puis quelques mois après, il a commencé, euh, commencé d'arrêter de payer les loyers.
1: Ah oui, et rien ne vous avait alerté
7: hum, au, début, au début, pas plus que ça. Et puis quelques mois après, ça a commencé. Il n'avait pas changé le contrat d'électricité et puis il payait que la moitié des loyers. Mais à partir du moment même où on commence la procédure, de toute façon, on ne peut plus rien faire.
1: Merci beaucoup, Megan Lombard. Merci d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous, bon courage dans votre combat pour récupérer votre maison. C'est dingue qu'il faille se, se battre pour récupérer quelque chose qui est, qui, est, qui est à soi. Parce que le droit de propriété s'inscrit dans la Constitution. C'est un droit qui date de la Révolution française. On le rappelle euh, ce matin. Allez, 7h15, le point
0: info.
2: Gérald Darmanin sera cet après-midi à Biucourt dans le Pas-de-Calais, deux semaines après le passage de la tornade. Le, visa... le village a été en partie détruit dans la soirée du 23 octobre dernier. Le ministre de l'Intérieur avait promis de soutenir les habitants sur 200 maisons endommagées. Une trentaine sont aujourd'hui inhabitables. Aux états unis Donald Trump enchaîne les meetings avant les élections de mi-mandat demain. Hier soir, il était à Miami en Floride. Aujourd'hui, il sera dans l'Ohio. Donald Trump qui pourrait se déclarer candidat pour la présidentielle 2024. Il devrait l'annoncer lundi prochain. Vous pouvez vous inscrire à partir d'aujourd'hui pour bénéficier du chèque fuel. Pour cela, vous pouvez aller sur le site chèqueenergie.fr. Sont éligibles les 1,6 million de foyers les plus modestes qui se chauffent au fuel. Si c'est votre cas, vous pourrez recevoir une aide allant de 100 à 200 euros qui vous sera versée à la fin du mois.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonfr
1: L'écho avec vous, le Guillaume. Le ministre des Transports veut créer un bouclier tarifaire pour les billets SNCF. Le MIC, est-ce qu'on en sait plus sur ce nouveau bouclier
12: Oui, alors ce qu'on sait Romain pour l'instant c'est que c'est une volonté de l'État. Le ministre Clément Beaune l'a dit hier, il veut demander à la SNCF de réfléchir à une façon de limiter la hausse des billets de train pour ne pas pénaliser les plus jeunes et les ménages les plus modestes. Une piste qui avait été évoquée serait par exemple de faire augmenter les prix des billets les plus chers. On parle notamment des billets de première classe ou bien les déplacements professionnels, ce qui éviterait de pénaliser les travailleurs ou les familles modestes, par exemple, pour leur déplacements de, de loisirs.
1: Pourquoi est-ce qu'on redoute une importante hausse des tarifs des trains
12: C'est à nouveau une conséquence de la hausse des prix de l'énergie. La SNCF est la plus grande consommatrice d'électricité industrielle en France. Rendez-vous compte, la SNCF, c'est 1 à 2% de la consommation globale de l'énergie du pays. Et avec la hausse des prix, la facture devient colossale pour la SNCF. La hausse serait de 1,7 milliard d'euros en 2023, une hausse qu'il va bien falloir absorber. Il y a quelque temps, le président de la SNCF avait ainsi expliqué que les billets de TGV pourraient augmenter de 10% et ce, alors que l'INSEE avait annoncé et calculé que les prix de la SNCF auraient déjà augmenté de 15% sur une période qui allait de février à avril 2022 par rapport à l'année précédente.
1: Et pourtant, la SNCF se porte plutôt bien ces oui, dernières plutôt. années, non
12: oui, oui, elle a engrangé un milliard de bénéfices pratiquement au premier semestre. Alors on peut se dire que si la, la tendance continue ainsi, ça non, ferait... Non, c'est la une... SNCF,
1: hein. C'est pas RFF. Oui. RFF est déficitaire.
12: C'est ce que j'allais ah, dire. Que ouais. il y avait, oui, mais le déficit, alors, c'est justement, la SNCF se porte globalement plutôt bien dans son ensemble. Il y a des bénéfices, mais il y avait une dette colossale et surtout des investissements mmh. nécessaires pour entretenir euh, le réseau et les structures. Et l'État a déjà énormément mis au pot. On parle de 35 milliards de dettes mmh. qui ont été euh, annulées par l'État. Autrement dit, vous, moi, même si on ne prend pas le train, on contribue, on paye hein, pour euh, la SNCF ouais. et, pour, et pour ce réseau. Donc, le discours de l'État est clair, il veut un bouclier tarifaire, il veut que la SNCF limite la hausse des prix des billets euh, en dessous de, de, de l'inflation, mais l'État ne veut pas payer pour ça, c'est à la SNCF de faire des efforts. C'est vrai
1: qu'on entend souvent euh, les, les salariés de la SNCF dire on a dégagé un milliard de, de bénéfices. Près d'un milliard. Oui, près d'un milliard de, de bénéfices. Et avec oui. des
12: dettes colossales. Et avec
1: des dettes colossales transférées à RFF. Merci okay. Lomique.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Pourquoi l'essence est moins cher aux états unis On en parle dans un instant avec Pierre Chasseret à tout de suite.
21: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h
1: à 10h30. Le prix de l'essence, alors que la ristourne gouvernementale va être réduite dans une semaine pour nous. Petit détour dé aux États-Unis. Petit aux États-Unis, où les Américains paient quasiment deux fois moins cher leur plein de carburant qu'en France. Quelles en sont les raisons Pourquoi l'essence est moins chère aux États-Unis qu'en France, Pierre Chasseret Alors déjà, Romain, je vous propose de
20: regarder, de comparer les prix aujourd'hui. Aux états unis on est à 1 euro le litre à peu près. Hein. J'ai traduit parce que c'est un galon en fait. On paye oui. pour euh, pour un petit peu plus de 3 litres. Donc si on revient, c'est 1 euro le litre. En France, sur du sans -plomb 98, on est à 1,89 euro. Donc on le voit bien. On est quasiment au double. Et le ça, 98, c'est
1: plus, plus cher que le 95. Hein.
20: Bon. Oui. Il faut savoir. Il faut savoir quand même euh, qu'aux États-Unis, l'envolée des prix des carburants en ce moment provoque un véritable tollé aux États-Unis. Il faut savoir que demain, le mardi 8 novembre, ce seront les élections de mi-mandat, une date extrêmement importante, notamment aux États-Unis, où on va renouveler la classe politique avec un véritable enjeu d'ailleurs entre les démocrates et les républicains. Eh bien, le sujet des carburants est un véritable sujet inflammable, voire totalement capital, parce que les Américains rendent clairement Joe Biden responsable de l'augmentation des prix des les carburants, faut comprendre, pour un Américain, le prix normal au litre, c'est 70 centimes d'euros par litre. Imaginez-vous, en France, nous, on a... ça nous ferait rêver. Les états unis figurent en tête des pays producteurs de pétrole, ça explique tout Non, 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 il y a évidemment, c'est une raison, mais il y a aussi le taux de fiscalité. Allez, on compare. On regarde ce qui se passe en France sur la fiscalité des carburants, sur un prix à 2 euros le litre, j'ai pris <rire> ce chiffre pour schématiser, on est en gros à 1 euro de taxes. C'est fluctuant parce qu'on a une part de TVA. Une spécificité française d'ailleurs, on paye deux fois la TVA. La TVA sur la TICPE, sur une taxe, et la TVA sur le prix global. La taxe sur la taxe. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Si on part aux États-Unis, cette fois-ci, c'est dérisoire. Sur le prix du litre, il y a une taxe fédérale et une taxe de l'État. En gros, 13 centimes d'euros par litre. Mmh. La différence elle est clairement là. Les États-Unis ont fait le choix de ne pas fiscaliser la mobilité.
1: Alors cependant, les Américains ne roulent pas dans les mêmes voitures qu'en France. Bon, c'est le moins qu'on
20: puisse dire. Je vous ai pris le top 10, le top 10 des véhicules les plus vendus en 2021 aux États-Unis. Regardez, on comprend tout de suite que ce ne sont pas les véhicules français. Ce ne sont quasiment que des pick-up ou des gros SUV, hein, que ce soit du Honda CRV, du Toyota RAV4 ou évidemment le Ford F-Series. On est quand même sur du gros, gros véhicule. Comparons maintenant avec la France. Top 10 des véhicules les plus vendus en France. En dixième position, on a la Twingo. En première position, la 208. Ensuite, la Clio. Oui, donc ça consomme moins. Fatalement. Oui. Donc ce sujet est très inflammable aux états unis D'où la nécessité de pratiquer des prix des carburants bas. Mais surtout, on pourrait quand même se poser une petite question. Comment ça se fait qu'en France, on culpabilise autant les automobilistes sur leurs déplacements quand le mastodonte états unis fait le choix de la surconsommation aussi de carburants
1: Merci beaucoup Pierre Chasseret. 7h25, le temps, Alexandra Blanc.
22: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. 7h25, dans un instant, on va aller dans le Pas-de-Calais. À
1: Biucourt où se rend Gérald Darmanin quinze jours après le passage de la tornade, on va retrouver notre, notre envoyé spécial Jeanne Cancard, qui sera en direct avec nous dans quelques instants. Le temps avec vous, Alexandra Blanc, la France est coupée en deux aujourd'hui. Alexandra.
23: Oui, oui, oui. France coupée en deux avec des conditions météo assez contrastées aujourd'hui. Plus vous irez vers le nord, plus vous aurez des nuages. En revanche, plus vous irez vers le sud, eh bien, plus le beau temps sera au rendez-vous avec, vous le voyez, du côté de la Guadeloupe, des conditions météo beaucoup plus agitées avec ces images, hein, ces inondations avec localement jusqu'à 250 mètres de pluie, millimètres de pluie relevés avec donc des conditions météo agitées juste quelques semaines après le passage de la tempête Fiona. On retrouvera de la pluie tout au long de la journée de lundi du côté de la Guadeloupe. En France, en France métropole, en France métropolitaine, pardon, le temps est beaucoup plus calme avec seulement quelques nuages sur les régions du nord. Plus vous irez vers le sud, je vous le disais, plus vous aurez du grand beau temps avec localement un petit peu de brouillard entre le sud-ouest et la Corse. Et puis dans l'après-midi, eh regardez, très peu d'évolution, toujours ces nuages qui ont tendance à s'accrocher au, au nord de la Loire avec donc des vents qui s'annoncent tempétueux ce soir et cette nuit entre la Pointe-Bretonne et le le nord du pays, notamment sur la côte d'Opale avec beaucoup de vent prévu cette nuit coup de vent entre ce soir et cette nuit partout ailleurs, plein soleil toujours un petit peu de vent autour du Golfe du Lyon avec le maintien du vent d'autant sur le midi toulousain. Les températures eh bien, elles sont contrastées, seulement 2 petits degrés à Grenoble contre 14 degrés à La Rochelle ou encore 12 degrés à Paris et puis dans l'après-midi, on reste bien sûr au-dessus des normales de saison toujours cette grande douceur, 15 degrés en moyenne pour la région lilloise ou encore du côté de Strasbourg vous aurez en moyenne 20 degrés pour le Pays Basque, 21 degrés entre Toulouse et Perpignan et localement jusqu'à 23 degrés du côté de la Corse. la suite du programme mardi et mercredi seront deux journées très perturbées, surtout mercredi où l'on surveillera un possible épisode méditerranéen de fortes pluies attendues, notamment sur les Cévennes avec localement quelques orages avant le retour du Grand beau temps prévu à partir de jeudi, jeudi vendredi et samedi seront trois très belles journées avec du soleil mais également de la grande douceur.
22: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide. C'est nous. il est bientôt 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Gérald Darmanin aujourd'hui à
1: Biucourt dans le Pas-de-Calais, 15 jours après le passage de la tornade qui a rendu inhabitable une trentaine de maisons. On rejoint Jeanne Cancard et Fabrice Elsner sur place. A tout de suite, Jeanne. Attention à la multiplication ces dernières heures des arnaques reçues sur votre compte WhatsApp. Des liens vers des sites malhonnêtes vous sont envoyés par des connaissances à leur insu. On va vous expliquer comment éviter de vous faire voler de l'argent. Pour désengorger les tribunaux, des consignes sont données pour classer sans suite des dossiers non élucidés. Consignes données par les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Les professionnels de la restauration collective veulent augmenter les tarifs des cantines. Les prix de l'alimentation augmentent fortement. Les mairies sont inquiètes, vous allez voir. Et puis le PEL, le plan d'épargne logement, va redevenir financièrement intéressant. Pourquoi Explication signée, le mythe Guillot. Deux semaines après le passage de la tornade dans le petit village de Biucourt, dans le nord de la France... Des... Les dégâts sont toujours considérables. On rejoint tout de suite notre envoyée spéciale Jeanne Cancard en direct avec nous. Gérald Darmanin est attendu aujourd'hui sur place comme il l'avait promis lors de sa première visite. Les dégâts sont toujours impressionnants. Rien n'a encore été réparé Jeanne.
14: Non Romain, rien n'a encore été réparé, reconstruit. C'est justement pour ça que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu aujourd'hui pour participer à une réunion avec le maire, le préfet et les assureurs. L'objectif de cette rencontre, eh bien, c'est de repenser, travailler sur l'après-tornade. Puisqu'ici, deux semaines après son passage, regardez les dégâts, les ravages sont toujours aussi impressionnants. Nous sommes ici, là exactement où est passée la tornade il y a deux semaines. Et vous le voyez, cette maison en pierre avec une partie de la toiture qui a totalement été emportée par la force des vents. Une maison en pierre en partie détruite. C'était des retraités qui habitaient ici, qui ont dû être relogés. Ils habitaient juste en face de l'église du village dont la toiture aussi a été emportés par la force des vents. Alors la plupart des toits ont réussi à être bâchés, mais eux les travaux vont prendre des mois, voire des années, pour ceux qui sont assurés, ceux qui ne le sont pas. Eh bien, eux, ils nous disent qu'ils paniquent, qu'ils ne savent pas comment ils pourront faire, puisque l'état de catastrophe naturelle n'a pas été décrété en 30 secondes. C'est toute une vie qui est partie, qui a été emportée par les vents. C'est ce que nous a confié une habitante qui a perdu totalement sa maison
1: en direct avec vous de, de Biucourt. Merci à vous Jeanne et à Fabrice Elsner. Vous pouvez vous inscrire à partir d'aujourd'hui pour bénéficier du chèque Fuel. Pour cela il faut aller sur le site chèqueénergie.fr
2: Sont éligibles les 1,6 million de foyers les plus modestes qui se chauffent au Fuel. Alors si c'est votre cas, vous pourrez recevoir une aide allant de 100 à 200 euros qui vous sera versée à la fin du mois.
1: Ces dernières heures, les arnaques se multiplient sur WhatsApp. Vous en avez peut-être été victime. Des liens et des offres frauduleuses vous sont envoyées via vos propres contacts, à leur insu évidemment.
2: Une pratique qui s'accélère notamment à l'approche du Black Friday alors comment éviter de tomber dans le piège Mathilde Couvillère-Flornois nous explique tout.
3: Vous recevez un lien et vous tombez sur cette page Air France vous propose de participer à un jeu gagnant, à la clé de billets offerts pour un vol vers l'Europe Le site vous presse d'y participer
21: Dépêchez-vous la fenêtre d'opportunité se referme
3: pour gagner, il vous suffira seulement de répondre à quatre questions et cliquer sur l'icône d'un cadeau. Évidemment, vous venez de remporter ces fameux billets pour les recevoir. Il faudra envoyer ce lien à 20 de vos amis et renseigner des informations personnelles. Ce jeu semble être trop beau pour être vrai. En effet, c'est une arnaque. Ce lien frauduleux utilise la technique du phishing, signifiant hameçonnage. Le but pour les arnaqueurs, récolter vos informations personnelles comme vos coordonnées bancaires ou votre identité en se faisant passer pour un organisme reconnu. Pour vous en prémunir, plusieurs détails peuvent vous alerter. D'abord, le lien. S'il si est court et s'il ne présente pas le nom de l'organisme sur la page, c'est qu'il est faux. Ensuite, l'invitation au partage du lien doit vous alerter. Si on vous demande vos coordonnées bancaires par SMS, aucun doute, il s'agit bel et bien d'une arnaque. Et enfin, si l'on vous demande votre identité et votre adresse, ne le faites pas. Si vous avez reçu ce genre de SMS dernièrement, vous pouvez le signaler directement sur le site de la CNIL à signal-spam.fr.
1: L'appel à l'aide des professionnels de la restauration scolaire, ils publient une tribune où ils expliquent vivre la crise la plus profonde de leur histoire à cause de l'inflation, de l'explosion des prix dans l'alimentation.
2: Ils réclament donc une hausse de 9% des contrats liant les entreprises aux collectivités. Le détail avec Solène Boulan.
13: 3,2 millions, c'est le nombre de repas quotidiens que servent les entreprises de la restauration scolaire. Un chiffre qui pourrait bientôt diminuer selon le principal syndicat du secteur qui réclame une hausse de 9% des contrats d'ici à la fin de l'année. Une renégociation qui permettrait de compenser la hausse des prix des matières premières. Mais l'inflation est un prétexte pour la filière selon ce représentant de l'Association des maires de France.
24: Elle justifie aujourd'hui 9% d'augmentation à partir de l'augmentation du prix de l'alimentation qui représente entre 20 et 30% du prix de vente de de leur repas à peu près et donc euh, les 9% ils devraient être à, à, appliqués si réellement c'est le, le juste montant qu'à 20 ou 30% du prix.
13: Des milliers d'emplois seraient menacés selon le syndicat national de la restauration collective. Mais de leur côté, les collectivités demandent aux entreprises du secteur de faire preuve de plus de transparence.
24: Donc on connaît très peu la structuration du prix de, de vente de ces repas, quelle est la part de l'alimentation, quelle est la part du personnel, quelle est la part du bénéfice de l'entreprise pour euh, rémunérer les, les actionnaires.
13: En France, environ 40% des cantines sont gérées par ces prestataires.
1: Valérie Pécresse lance un défi à la RATP. Dans une interview donnée aux Parisiens, la présidente de la région Île-de-France demande un retour à 100% de l'offre de transport en région parisienne, comme ce qui se faisait avant le covid
14: et La
2: présidente de la région Île-de-France estime que la qualité de service s'est nettement dégradée depuis la rentrée à cause du manque de bus. Les franciliens se rabattent sur le métro. Alors Valérie Pécresse interpelle Jean Castex, le probable futur patron de l'opérateur. Elle lui demande, je cite, de retrousser ses manches pour obtenir des mesures de financement notamment.
1: On vous parle ce matin du calvaire d'une femme qui se bat pour récupérer une maison dont elle est propriétaire et qui est squattée depuis plusieurs mois. Le locataire ne paye plus son loyer. Et refuse de quitter les lieux. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matière, on vous donne la parole.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Pour les affaires de squat, est-ce qu'il faut supprimer le principe de trêve hivernale qui empêche toute expulsion entre le mois de novembre et le printemps Je vous propose d'écouter vos réponses, c'est votre avis.
16: Il faudra trouver une alternative parce que je peux tout à fait comprendre le principe de la trêve hivernale, mais quand on est propriétaire et qu'on ne peut pas récupérer son bien, y compris pour vivre à l'intérieur, c'est quand même un gros sujet. Je vais
1: potentiellement prendre une décision rapide au niveau de
16: la préfecture,
12: mais globalement je suis plutôt pour la protection des gens pendant la trêve hivernale. C'est un peu compliqué pour le propriétaire par lui-même, en fait, qui va être de ses propres deniers, suivant les dégâts qui vont être émis, soit dans l'appartement ou le pavillon.
18: Il faut, par exemple, les expulser. Ben bah oui, le mec qui rentre comme ça chez les gens, c'est pas normal.
1: La guerre en Ukraine et la ville de Kherson plongée dans le noir, sans eau, c'est la conséquence de deux nouvelles frappes. Russes et Ukrainiens se rejettent la faute.
2: Et à Kiev, les autorités craignent de passer l'hiver sans chauffage, sans eau et sans électricité. 1000 stations de chauffage collectif devraient être déployées dans la ville de 3 millions d'habitants pour compenser. Je vous propose d'écouter le maire de Kiev.
8: Nous faisons tout pour que cela n'arrive pas. Mais soyons honnêtes, nos ennemis font tout pour que la ville reste sans chauffage, sans électricité et sans eau. Et pour que nous mourions tous. L'avenir du pays et l'avenir de chacun d'entre nous dépend de la façon dont nous sommes préparés à diverses situations. Il est nécessaire que nous soyons
17: prêts. Cette information de la
1: nuit, euh, la Corée du Nord a, pris, a promis une réponse soutenue, ferme et écrasante aux exercices militaires américano-sud-coréens.
2: Il s'agit des plus grandes manœuvres aériennes jamais menées entre Séoul et Washington pour la Corée du Nord. Ces manœuvres sont des provocations pour augmenter les tensions.
1: Allez, restez bien avec nous, il est 7h37 dans un instant. On va parler des cantines scolaires, les professionnels de la restauration collective qui veulent augmenter leurs prix. Vous allez voir que certaines mairies rechignent, freinent des quatre fers, disent que euh, les familles ne pourront pas payer euh, des cantines scolaires. Dont les prix euh, augmentent fortement. On en parle dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. Classer sans suite les affaires trop anciennes ou pour lesquelles aucune enquête n'a été menée, c'est l'objectif et la mission Contenu dans une dépêche interministérielle datée de mai 2021 et destinée aux magistrats.
2: Et c'est une information du JDD qui a pu se procurer cette dépêche. Les explications de Quentin Gribel.
21: Il y a 4 ans, Cathy Richard, avocate, porte plainte pour abus de faiblesse sur une cliente de 77 ans. Une plainte qui vient tout juste d'être classée sans suite. En cause, une circulaire interministérielle du 31 mai 2022 qui inciterait les procureurs à baisser le stock des procédures en cours pour soulager commissariat et gendarmerie.
25: Moi j'étais très en colère et puis dans un second temps j'étais quelque part soulagée parce que au moins là il était écrit officiellement ce que... On savait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on bah a des classements sans suite qui ne sont, euh, sont pas normaux.
21: Plainte de trop ancienne fait pas assez grave auteur inconnu. Autant de motifs qui pourraient pousser au classement sans suite. Il n'y aura pas de, de suite judiciaire à des agressions, non. à des vols, à des cambriolages. On va les classer. Donc on a une justice qui ne répond plus. Une justice qui ne répond plus et un manque criant de moyens selon Cathy Richard.
25: Il faut qu'on ait plus de personnes pour enquêter, il faut qu'on ait plus de suivi des plaintes, mais pas qu'on dise, bah, quand les plaintes, elles datent un peu, et ben, les classes sont suivies.
21: L'avocate a depuis saisi le procureur général, elle espère ainsi obtenir gain de cause et voir l'enquête relancée.
1: Le vélo made in France, le vélo made in France à la cote. L'année prochaine, en 2023, un million de vélos devraient être assemblés en France, ce sont les, les chiffres officiels en tout cas.
2: Oui, la demande explose et donc les entreprises made in France fleurissent. Les explications de Mathieu
18: Ils sont passés d'artisans à industriels en seulement deux ans. Dans cet atelier vendéen, 300 vélos sont fabriqués chaque jour.
19: « Il y a eu une explosion du marché. Pour nous, c'est 50% de croissance en deux ans, 30% sur les volumes, tirés principalement par le vélo à assistance électrique. » Des roues à l'assistance électrique, tout
18: est assemblé sur place. Et la part des pièces en provenance d'Europe augmente. C'est 20% du vélo.
19: « Là où aujourd'hui, il faut encore investir, il faut progresser de manière rapide, c'est sur toute l'industrialisation de la filière des composants de cycle. On l'a transféré pendant 30 ans en Asie. »
18: Dans cette autre entreprise près de Nantes, même contrainte et même ambition. Ces vélos cargo sont fabriqués avec de l'acier français. La soudure est faite sur place, tout comme la protection en tissu.
24: Et ça c'est du vrai in
20: France. Pour ce vélo
18: compter environ 5000 euros.
20: Pour garder la fabrication française, on est obligé d'avoir un tarif assez haut. Donc on a choisi uniquement des composants euh, premium. Nos, nos roues sont rayonnées à la main en France aussi. L'objectif,
18: se placer sur le marché milieu et haut de gamme. En France, la moitié des vélos produits sont électriques.
2: Clément Beaune demande à la SNCF de travailler à un bouclier tarifaire. Objectif, limiter le prix des billets qui devrait inévitablement augmenter l'année prochaine. Le ministre des Transports souhaite que cette augmentation soit inférieure à l'inflation et que les plus modestes, les jeunes et ceux qui ont besoin du train au quotidien soient protégés. Des centaines de migrants toujours bloqués en mer au large de l'Italie. Hier, le gouvernement italien de Giorgia Meloni n'a autorisé que les mineurs et les malades à débarquer sur le port de Catane en Sicile. Trois autres bateaux qui transportent 900 migrants au total ont demandé à pouvoir accoster en vain. Et puis aux États-Unis, Donald Trump enchaîne les meetings avant les élections de mi-mandat demain. Hier soir, il était à Miami, en Floride. Aujourd'hui, il sera dans l'Ohio. Donald Trump qui pourrait se déclarer candidat pour la présidentielle 2024. Il devrait l'annoncer lundi prochain.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
1: Le plan d'épargne-logement, on le connaît tous, il va redevenir intéressant
12: à partir de l'année prochaine. Ah bon, mais pourquoi il l'était plus, le Mick Guillot. Oui, effectivement, Romain, il faut rappeler ce que c'est qu'un le plan d'épargne-logement. C'est un compte d'épargne réglementé qui permet de se constituer un apport pour un achat immobilier ou pour financer des, des travaux. L'argent qu'on place est rémunéré. Assez peu, il faut le dire. Et cet argent, si on le place pendant 4 ans, eh bien ça donne droit à un prêt, à un taux fixé à l'avance pour un montant maximum de 92 000 euros à la banque. Un peu plus de 12 millions de Français possèdent un plan d'épargne-logement, ce qui est donc un placement très populaire. Le problème, c'est que dernièrement, eh bien le taux de ce, ce plan d'épargne-logement était tombé assez bas. Il rapporte en 2022 1% brut, c'est 0,7% après imposition. Et puis par ailleurs, le taux auquel il permet d'emprunter n'est pas très intéressant. Il est de 2,20% quand les taux d'intérêt étaient jusque-là autour de... de... 1% En clair, placer son argent sur un PEL, ça rapporte peu et ça permet d'emprunter à un taux pas très intéressant.
1: Mmh. Pourquoi, ça nous... Pourquoi vous nous dites que ça, ça pourrait redevenir intéressant en 2023
12: et bien Pour deux raisons, mmh. Romain. La première, c'est que le taux du PEL va remonter. Il y a un calcul de la Banque de France qui est fait euh, tous les ans. Et là, cette année, eh bien, ça fait que le, le taux du, livret, euh, du plan d'épargne-logement pourrait remonter à 2% brut, ce qui fait 1,40 après les prélèvements, ce qui le rend à nouveau attractif. Et par ailleurs, le taux d'intérêt de 2,20 va devenir compétitif par rapport aux autres taux d'intérêt qui remontent progressivement et qui vont pouvoir bientôt, dépla bientôt dépasser ce, ce taux.
1: Si on a déjà un PEL, on va pouvoir bénéficier de ce taux de 2% ou pas
12: Et non, et non Romain, car le PEL c'est une spécificité de ce placement, le taux est fixé à l'ouverture et il, il est valable pendant toute la durée de vie du, du livret. Si vous voulez bénéficier du taux de 2%, il faudra ouvrir un nouveau PEL en 2023, mais attention, on a le droit de ne posséder qu'un et pas une logement, donc si vous en avez déjà un, il faudra le fermer pour bénéficier du nouveau taux. C'est là qu'il faut faire attention parce que si vous ouvrez un nouveau PEL, eh bien, il faudra attendre quatre ans pour pouvoir emprunter euh, au taux euh, intéressant. Et surtout, les anciens PEL bénéficient pour certains de taux de rémunération carrément, mais. Euh, plus jamais vu, qu'on ne voit plus, qu'on ne trouve plus. Un, un PEL ouvert en 86 rapporte 7,5%. C'est assez euh, incroyable. Hey. Plus près de nous, si vous avez un plan ouvert entre 2000 et 2003, il rapporte 4,5%. Et entre 2002 et 2015, 3,5%. Donc vraiment, vérifiez bien le taux auquel vous avez souscrit votre plan épargne-logement avant de le fermer et d'en ouvrir un, un nouveau. Ceci dit, ce n'est pas fou ce qu'on voit là. Parce que maintenant, on a une inflation à 6%. Donc un taux de rémunération à 6%, c'est qu'on perd pas d'argent. Exactement, donc il faut vraiment le garder puisque mmh. la plupart des autres placements sont en ce moment pas très intéressants ouais. par rapport à l'inflation, effectivement. Merci Lomic.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons, information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Il est 8h moins le quart, merci d'être avec nous dans un instant. La politique, quels sont les défis qui attendent Jordan Bardella, nouveau président du RN On voit ça dans un instant avec Paul Sujet, à tout de suite.
15: Rendez-vous avec
1: Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Jordan Bardella, élu président du Rassemblement National sans surprise. Paul Sujet avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Alors. Romain. Vous nous dressez ce matin la liste des défis qui l'attendent à présent oui, bah en fait, euh, Romain,
27: l'élection de Jordan Bardella était tellement prévisible qu'on a presque oublié que c'était un événement politique en soi. Le Rassemblement National n'est plus dirigé par un Le Pen. Et le premier défi, bah, justement, c'est de ne pas être un Le Pen, c'est-à-dire de ne pas cheffer comme un Le Pen. Si euh, Bardella veut montrer qu'il n'est pas un Le Pen, il va devoir s'émanciper des atavismes claniques qui ont toujours présidé aux destinées du parti. Et à ce titre, c'est pas en humiliant Steve Briouat euh, qui a été écarté du bureau national ce week-end eh qu'il va réussir ce premier défi qui est au fond le défi de l'unité. Le second défi romain, c'est celui de la discipline. Euh, malgré tous les efforts qu'a fait Marine Le Pen, et ils sont louables, le RN reste un parti fébrile, euh, dont beaucoup des cadres ou des élus n'ont pas de surmoi. C'est-à-dire que comme ils sont convaincus que le système est contre eux, bah, en fait, ils n'obéissent qu'à leurs propres règles. Et du coup, bah, évidemment, ils risquent de multiplier les maladresses ou pire, euh, on l'a vu la semaine dernière. Et Romain, le troisième défi, c'est celui de la formation des cadres. Euh, ça ne suffit pas d'avoir une ligne, encore faut-il qu'elle soit défendue correctement. Et le RN a longtemps pensé qu'il suffirait d'attendre paresseusement que l'actualité lui donne raison et que cela lui permettrait de continuer à gagner dans les sondages. Mais Marine Le Pen a remporté une manche certes décisive dans la bataille de la respectabilité, mais si un jour le parti veut gagner, eh bien il faut remporter maintenant une nouvelle bataille, celle de la crédibilité. Et là, c'est tout autre chose. En matière de ligne politique, Paul, est-ce qu'il faut s'attendre à des changements bah, Pour le moment, rien n'est moins sûr. Et puis de toute façon, Jordan Bardella, évidemment, se place dans l'héritage direct de Marine Le Pen. Mais cela dit, euh, la crédibilité, ce serait aussi euh, une affaire de doctrine. Euh, pour être crédible, Jordan Bardella doit refuser le piège de la pensée magique. Celle qui vous fait croire que si vous réglez un problème, alors tout va s'améliorer. Vous avez la même chose à gauche. Hein, quand on vous dit que quel que soit le sujet, c'est toujours la faute des riches. Ben, euh, au RN, c'est un peu la même chose avec l'immigration. Alors certes, l'immigration à contrôler est un désastre, mais on ne peut pas tout budgéter euh, uniquement en disant que si on stoppe l'immigration, on va d'un coup remplir de nouveau les, les caisses de l'État et résorber le déficit. Dans les faits, ce qu'on voit plutôt, même Romain, c'est que c'est même l'inverse. C'est-à-dire que l'Australie, qui est un des rares pays au monde à vouloir vraiment renvoyer tous les clandestins d'où ils viennent, et bien finalement dépense plus dans cette politique offensive sur l'immigration que s'il laissait faire justement sans, sans agir. Donc sur ce sujet, d'ailleurs, comme sur tous les autres, on peut être à la fois le parti du peuple sans être le parti du populisme. C'est ce qui distingue au fond les idées et les postures. Et Jordan Bardella va devoir aussi, et c'est peut-être son dernier défi, Romain, distinguer entre ses adversaires et ses ennemis. Euh, c'est pas anodin, la semaine dernière, il y a plusieurs personnalités influentes aux Républicains qui ont refusé de, de céder aux sirènes de l'antiracisme. Éric euh, Sotine, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, qui n'ont donc pas versé dans le procès qui a été intenté au parti euh, que dirige à présent Jordan Bardella. Il va falloir qu'il soit attentif à ces signaux faibles, euh, car une chose est sûre, c'est que son parti ne peut pas gagner seul en faisant l'union contre lui. Et La preuve par l'Europe, hein, Romain, en Suède, en Hongrie, en Pologne, en Italie, aucun parti de droite nationale ne peut jamais
1: conquérir le pouvoir seul contre tous. Paul Sujit, merci Paul. Soyez là 8h15, il sera question... De notamment de Jordan Bardella avec Marion Maréchal qui est du côté de Reconquête, désormais Marion Maréchal, invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. Allez, la, la musique tout de suite, on vous fait découvrir le tout dernier Pink
26: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage isolation, notre émission. Pink,
1: avec Never Gonna Not « Dance Again », nouveau single de, de Pink, trois ans après son dernier album. L'artiste, la chanteuse revient avec un clip festif. On regarde et on profite.
26: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. La France va être
22: coupée en deux aujourd'hui. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. Oh.
23: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo contrastées pour cette journée de lundi avec sur les régions du Nord, et bien toujours un temps assez nuageux, beaucoup de nuages au nord de la Loire avec en prime le retour du vent, attention, des vents tempétueux attendus surtout ce soir et cette nuit entre la pointe bretonne et la côte d'Opale avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure et le vent qui va donc se renforcer ce soir et cette nuit partout ailleurs, plein soleil regardez autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers le Pays Basque, et bien le ciel restera parfaitement dégagé, vous aurez Néanmoins, un petit peu de vent d'autant sur le midi toulousain et un temps parfois assez brumeux sur la façade orientale de la Corse. Les températures, température est eh bien plutôt douce ce matin, avec euh, également des températures douces cet après-midi, 16 degrés en moyenne à Paris, 20 degrés pour le Pays Basque, 21 degrés entre Toulouse et Perpignan. Ces températures restent toujours largement au-dessus des normales de saison. Vous aurez en moyenne 18 degrés pour Lyon, 21 degrés à Marseille et localement jusqu'à 23 degrés du côté de la Corse. On est en moyenne 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. La suite du programme est eh bien Demain, dégradation avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On attend donc beaucoup de vent près des côtes de la Manche ou encore sur la façade euh, ouest du pays. On retrouvera également de la pluie entre le sud-ouest et le nord-est. Et puis attention, dégradation également attendue en Méditerranée avec de nouveau de fortes pluies, de bonnes rafales de vent. Et surtout, ces pluies qui vont avoir tendance à se bloquer au niveau des Cévennes. Conséquence, situation à surveiller entre mardi et mercredi côté température. Eh bien, la douceur va se maintenir au nord comme au sud avec en moyenne de 10%. 17 à 20 degrés mardi après-midi.
22: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. C'est News, il est 7h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, il est bientôt 8h.
1: À la une ce matin, un policier gravement blessé par un guetteur sur un point de deal. L'agresseur a été arrêté et relâché en attendant son procès. Vous entendrez la colère des policiers. Donald Trump en première ligne pour la campagne des Républicains pour les midterms. Les élections de mi-mandat demain aux états unis Trump qui veut se présenter à la présidentielle américaine de 2024. Elizabeth Guédel sur place pour ces news. Un squatteur ne veut pas rendre la maison qu'il occupe illégalement à Fresenville dans la Somme. La propriétaire a 24 ans. Elle a hérité cette maison de sa mère. Récemment décédée, on est allé sur place. Et puis la COP27, gros raout mondial en Égypte pour tenter de contenir le réchauffement climatique. La COP27, à quoi ça sert vraiment Avec Gauthier Le À A tout de suite Gauthier. Un homme remis en liberté après avoir agressé physiquement un policier. L'effet remonte à la semaine dernière, au Pré-Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis.
2: Pendant une opération sur un point de deal, un individu a mordu très gravement le doigt d'un policier, évidemment, et les agents sont scandalisés. Le récit de Mathilde Couveler-Flornois avec Mathieu Rio.
3: Un policier gravement mordu au doigt par un individu. Tout commence lors d'une opération de police sur un point de deal au Pré-Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis. Un homme hurle pour alerter sur l'arrivée des forces de l'ordre. Les agents veulent le contrôler, mais il se rebelle et tente de prendre la fuite.
4: Il y a une lutte au corps à corps qui s'engage avec une, une amenée au sol. Et pendant cette lutte, l'auteur des faits a mordu très profondément le fonctionnaire de police au niveau d'un doigt, ce qui a provoqué une blessure particulièrement grave. Plus d'une vingtaine de jours d'ITT sous réserve de complications à venir.
3: L'individu, lui, est passé en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Bobigny. Mais le procès a été renvoyé en janvier. Le suspect réclamant plus de temps pour préparer sa défense. En attendant, l'homme a été remis en liberté.
4: On aurait pu s'attendre à sa mise en détention, mais ce n'est pas ce qu'a décidé le magistrat qui a décidé sa remise en liberté. Nous, une TGP Police, on estime que lorsqu'un policier est victime de ce type de fait, sa place n'est pas dehors, sa place n'est derrière les barreaux.
3: Son syndicat demande la création d'une juridiction spécialisée pour les policiers, auteurs ou victimes de violences dans le cadre de leur mission.
1: Clément Beaune, le ministre des Transports, demande à la SNCF de travailler à un bouclier tarifaire. Objectif limiter le prix des billets qui devrait iné inévitablement hein, augmenter eh, l'année prochaine vu le prix de l'électricité, l'évolution du prix de l'électricité.
2: Oui, Clément Beaune souhaite que cette augmentation soit inférieure à l'inflation et que les plus modestes, les plus jeunes et ceux qui ont besoin du train au quotidien soient protégés.
1: Le calvaire d'une femme qui se bat pour récupérer sa maison squattée, c'est ce qui arrive à Mégane qui a hérité la maison de sa mère dans la Somme, mais qui ne peut pas y accéder. Elle ne peut pas rentrer chez elle. Oui, puisque
2: depuis plusieurs mois, le locataire ne paye plus son loyer et refuse de quitter les lieux. Et avec le début de la trêve hivernale, ça ne devrait pas s'arranger. Reportage de Régine Delfour et Olivier Gangloff avec le récit de Michael Dos Santos.
5: inscription pancarte banderoles, Mégane a passé sa semaine de congé à médiatiser son calvaire. Victime d'un squatteur, la jeune femme se bat pour récupérer sa maison. Un bien hérité après le décès de sa mère.
7: J'ai suivi toutes les procédures au niveau de la justice, rien ne bouge. Jusque la semaine dernière, j'ai téléphoné à la sous-préfecture pour l'expulsion avec l'aide de la force publique. Et madame la sous-préfète a refusé juste avant la trêve hivernale.
5: Malgré 11 400 euros de loyers impayés, le squatteur ne compte pas quitter les lieux. L'individu se montre même parfois violent.
7: Il est arrivé euh, il y a deux jours le soir avec euh, un couteau pour enlever tout. Euh, aucun contact avec lui vraiment. Euh, il dit qu'il restera jusqu'à la fin de la trêve et puis euh, terminé.
5: Jardin en friche, chat errant, fenêtre ouverte, la maison est laissée à l'abandon. Un manque d'entretien qui ne laisse rien présager de bon.
7: Travaux intérieur-extérieur, euh, je n'ose imaginer. Heureusement, j'ai des copains qui m'ont dit qu'ils euh, étaient prêts à m'aider.
5: Sans domicile, la jeune femme est depuis logée par des proches. Le maire de la ville n'est pas en mesure de lui offrir une solution d'hébergement. Les HLM, etc., tous les bailleurs, il
15: euh, n'y a pas de place actuellement.
5: C'est la crise. Jouant par téléphone, le squatteur n'a pas souhaité répondre. À moins qu'il ne parte de lui-même, l'homme peut occuper les lieux jusqu'à la fin mars.
1: Aux états unis Donald Trump enchaîne les meetings avant les élections de mi-mandat. Demain, hier soir, il était à Miami, en Floride. Aujourd'hui, il sera dans l'Ohio. Donald Trump, écoutez bien, qui pourrait se déclarer à nouveau candidat à la présidentielle américaine de 2024. Les toutes dernières informations avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel.
11: Donald Trump l'a répété ce dimanche à Miami, il va lancer très bientôt sa candidature pour la présidentielle de 2024. La semaine prochaine, selon les médias américains, c'est même plus précis que ça, selon le site politique Axios, ça ce sera le lundi 14 novembre dans huit jours. Certains ténors républicains aimeraient même que ça se passe plus tôt, que l'ancien président américain en fait, profite de la soirée électorale des midterms ce mardi soir a priori favorable aux conservateurs pour le faire, mais dans l'entourage de Donald Trump, on précise que l'ancien président préfère que ça soit un événement politique à part entière. Et puis il y a une raison personnelle Donald Trump ne veut pas que sa candidature perturbe un événement familial qui va se dérouler ce week-end, le mariage de sa seconde fille Tiffany. Ce sera chez lui, à Maralago, samedi. Donc Donald Trump va attendre au moins le lundi 14 novembre pour annoncer sa candidature depuis la Floride, a priori, un État dirigé par son ancien poulain Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, et peut-être un rival pour la primaire républicaine de 2024.
1: Des centaines de migrants toujours bloqués en mer au large de l'Italie. Hier matin, le gouvernement italien de Giorgia Meloni n'a autorisé que les mineurs et les malades à débarquer sur le port de Catane en Sicile. Trois autres bateaux... Attendre de pouvoir euh, débarquer et de, de pouvoir accoster. Hein.
2: Oui, on va les regarder ensemble sur cette carte. Dans, parmi ces trois bateaux, il y a donc le Rise Above, l'Ocean Viking et le Geo barons qui transportent 900 migrants au total. Ils ont tous les trois demandé à pouvoir accoster en vain. Je vous propose d'écouter la réaction du pape François. C'était dans un vol Bahreïn-Rome.
8: «
9: Les migrants doivent être accueillis, accompagnés, défendus et intégrés. Si vous ne remplissez pas ces quatre étapes, vous ne faites pas votre travail vis-à-vis -vis des migrants.
8: »« Tous les
9: pays de l'Union européenne doivent se mettre d'accord sur le nombre de migrants qu'ils peuvent accueillir. » Inondations et glissements de terrain après de fortes pluies
1: en Guadeloupe et en Martinique. En Guadeloupe, plusieurs communes sont sous l'eau quelques semaines seulement après la tempête Fiona qui avait causé de gros dégâts sur l'île.
2: La Guadeloupe est maintenant est maintenue en vigilance orange pour euh, fortes pluies et orages. Les écoles resteront donc fermées aujourd'hui. Quant à la Martinique, en vigilance jaune, des averses intenses ont également arrosé le nord-est de l'île.
1: Et à propos de météo, la COP 27 s'est ouverte en Égypte. COP 27 présidée par l'Égypte à Charmel Sheikh. Emmanuel Macron est sur place, Gauthier Lebret Au fond, cette nouvelle COP qui vise à, à limiter à 1,5 degré le réchauffement de la planète depuis l'ère post-industrielle, avant qu'il y, qu y, qu y ait des usines, euh, à quoi elle sert
10: on est vraiment en droit de se poser la question, mmh. Romain. Déjà parce que les plus gros pollueurs ne seront pas là. La Chine, qui est quand même à l'origine d'un tiers des émissions mondiales de CO2, trois fois plus que les États-Unis, ne sera pas représentée. Encore une fois, Xi Jinping fait le choix de boycotter l'événement. Pareil pour le Premier ministre... Indien euh, maudit. Ensuite, à cette COP, les dirigeants vont discuter de quoi De réduire les émissions de CO2, de CO2, tout en polluant énormément. Ils vont prendre leur avion privé pour aller échanger dans des salles climatisées, car il faisait quand même 28 degrés hier à Charmelchec. La COP 15 à Copenhague, rappelle le Parisien par exemple, c'était plus de 26 000 tonnes de CO2. L'Égypte promet donc de faire des efforts pour rendre cette COP plus verte il y a 260 bus électriques ou au gaz naturel qui vont être uti utilisés. Interdiction de boire dans des coblets en plastique pour les dirigeants du monde entier. Des décisions évidemment à la marche pour des sommets très polluants. Mais pour Laurence Toubiana, économiste qui a participé à l'accord de Paris. Ces COP sont très utiles car, je la cite, elle le disait hier dans le JDD, elles servent à maintenir la pression sur les États qui ne jouent pas le jeu. Je vous rappelle l'objectif, hein, limiter le réchauffement climatique, vous le disiez Romain, à un degré et demi. C'est très très mal engagé. L'objectif est en réanimation pour le secrétaire général des Nations Unies. On prend la voie d'un réchauffement à 2,5 degrés d'ici la fin du siècle.
1: Merci Gauthier. 8h07. Restez bien avec nous dans un instant. Mario Maréchal, invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. Bienvenue à tous dans la matinale. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Marion Maréchal. Mais tout d'abord, le Point Info, Chanel Oustot.
2: Gérald Darmanin sera cet après-midi à Bioucourt, dans le Pas-de-Calais, deux semaines après le passage de la tornade. Le village a été en partie détruit dans la soirée du 23 octobre dernier. Le ministre de l'Intérieur avait promis de soutenir les habitants. Sur 200 maisons endommagées, une trentaine sont aujourd'hui inhabitables. Vous pouvez vous inscrire à partir d'aujourd'hui pour bénéficier du chèque fuel. Pour cela, vous pouvez aller sur le site chèqueénergie.fr. Sont éligibles les 1,6 million de foyers les plus modestes qui se chauffent au fuel. Si c'est votre cas, vous pourrez recevoir une aide allant de 100 à 200 euros qui vous sera versée à la fin du mois. Et puis aux états unis Donald Trump enchaîne les meetings avant les élections de mi-mandat demain. Hier soir, il était à Miami en Floride. Aujourd'hui, il sera dans l'Ohio. Donald Trump qui pourrait se déclarer candidat pour la présidentielle 2024. Il devrait l'annoncer lundi prochain.
1: 8h15, Laurence, vous recevez ce matin Marion Maréchal.
28: Bonjour Marion Maréchal, Bonjour. vous êtes vice-présidente de Reconquête, on va parler de ce parti dans un instant. Mais d'abord le Rassemblement National, Jordan Bardella a été élu à la tête avec un score écrasant, 84,84% 84 des voix. C'est la ligne identitaire du RN qui l'emporte selon vous ou pas Je pense que
29: c'est un petit peu tôt pour savoir quelle est exactement la ligne autonome de Jordan Bardella. Jusqu'alors il a été, et c'est tout à fait logique, porte-parole de Marine Le Pen. Il revendique d'ailleurs encore aujourd'hui être dans la droite ligne de l'héritage et des, des idées des propositions de Marine Le Pen. Donc le changement le dans la continuité. Voilà, C'est le, le temps qui nous indiquera si vraiment il a euh, une ligne qui lui est propre et une stratégie qui lui est propre. Vous en doutez je ne sais pas. Je, je ne sais pas. Moi, euh, ouais, je, je m'en tiens à ce que je vois de l'extérieur et à ces, à ces déclarations. Ce que je constate, en tout cas, parce que je l'ai écouté attentivement euh, chez vos confrères de, de TF1, euh, c'est qu'en revanche, et je trouve que là, pour le coup, c'est regrettable, euh, il reste dans l'idée que le Rassemblement National peut gagner seul, euh, et qu'il n'y a pas besoin d'alliance ou de coalition pour pouvoir atteindre le pouvoir. Je pense que c'est une erreur dans la vie en général, mais en politique en particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Que euh, lui, avec Marine Le Pen, ont d'ores et déjà refusé cette idée de coalition lors des dernières législatives. S'il y avait dissolution, j'en conclus qu'il refuserait de nouveau. Et c'est regrettable parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cela, il y a eu un sondage récent qui est mm -hmm. sorti qui montre que s'il y avait une union, une alliance des différentes droites, on pourrait arriver à être le premier bloc euh, euh, au cours de ces législatives, alors même que divisés, nous ne serions que les troisièmes. Voilà. Donc, de, en tout cas pour ce que, que j'en ai vu, de ce point de vue-là, une petite déception quand même. Euh, sur l'affaire Grégoire de Fournas, ce député RN, qui a lancé
28: à l'Assemblée euh, la phrase qu'il retourne en Afrique destinée au député Bilongo. Euh, Est-ce que ça vous étonne euh, le bruit qu'il y a eu autour, l'affaire la, euh, qui en a
29: découlé oui, ça m'étonne parce que je vois là une manœuvre... Enfin, ça m'étonne. Non, venant de l'extrême-gauche et du gouvernement, j'y vois une grande manœuvre de manipulation et de diversion qui consiste en fait à intimider tous ceux qui veulent poser un certain nombre de questions sur la politique d'immigration. Euh, moi, je vais vous dire, je n'aurais même pas concédé, d'ailleurs, comme Marine Le Pen, une maladresse, parce que je ne vois pas ce qu'il y a de maladroit, et encore moins évidemment de raciste, à dire que des clandestins africains ont vocation à retourner en Afrique. Si on raisonne comme cela, eh bien, euh, immédiatement, on s'interdit, évidemment, toute réflexion et toute, euh, toute euh, j'ai envie de dire, exigence vis-à-vis -vis de la politique d'immigration.
28: Mmh. Euh, Est-ce que la stratégie de diabolisation de Marine Le Pen est mise à mal par euh, cet euh,
29: incident moi, Je pense qu'il y a un leurre à imaginer qu'on peut se dédiaboliser par soi-même. Voilà. Euh, euh, la diabolisation, c'est une stratégie de l'adversaire pour pouvoir vous délégitimer et vous affaiblir sur le plan politique. Donc il est évident, et peut-être cela leur servirait-il de leçon, que ce n'est pas en cherchant à diaboliser l'autre, comme un certain nombre de rassemblements nationaux ont pu le faire, d'ailleurs, pendant la campagne vis-à-vis -vis de reconquête, qu'on peut espérer euh, se respectabiliser, sans bourgeoisie, si je puis dire, et on voit bien qu'immédiatement, dès que l'occasion se présente, la NUPES, avec qui, parfois, ils ont un certain nombre de rapports ambiguës, euh, bah, immédiatement en profite pour faire des manipulations grossières parce qu'en plus il a été avéré, attesté y compris d'ailleurs par le bureau même de l'Assemblée nationale qu'il n'y avait aucun caractère raciste dans cette interpellation et que ce député en question visait bien euh, le, le, le bateau de migrants et non pas le député en question. Et je note d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi de voir les réactions au sein des Républicains euh, de constater que Bruno Retailleau pour le coup a été plus courageux qu'Éric Ciotti puisqu'il n'a pas hurlé avec les loups euh, donc c'est amusant aussi de voir la manière dont un certain nombre d'élus se comportent aussi face à l'intimidation et face au politiquement correct du moment Les relations ambiguës du RN avec la Nupes, c'est quoi C'est le vote d'émotion de censure Vous ne l'auriez pas fait bah, que Je pense qu'il y a une espèce de... moi Je, je me souviens parce que je l'ai vécu en interne déjà à l'époque quand j'étais au, au Rassemblement National avant de le quitter en 2017 une espèce de, de fascination, répulsion euh, cette idée que par une forme euh, d'anticapitalisme, de défense des classes populaires, il y aurait des choses à faire avec la NUPES, or force est de constater c'est que s'il peut y avoir des constats communs, notamment par exemple sur les défaillances de l'Union européenne, entre autres choses, très souvent les, les solutions ne convergent pas. Euh, et c'est vrai qu'à travers cette idée de motion de censure, euh, on voit bien qu'il y a parfois plus de prévention à faire des choses avec les Républicains ou avec certains Républicains qu'avec la NUPES. Bon, c'est juste à relever. Encore
28: un mot de Jordan Bardella. Euh, vous avez euh, Louis a lieu au son concurrent malheureux... Au, au pour la présidence du RN, disait mais lui, il a une stratégie plus identitaire et peut-être plus encline à l'union des droites, notamment avec Reconquête. Vous y croyez Vous avez des contacts avec jean Une Bardella fois de plus,
29: moi, je m'en tiens aux déclarations publiques qui sont faites. Je n'ai pas eu ce sentiment, je n'ai pas vu d'éléments qui sont allés dans ce sens et je le, je le regrette et je le déplore. Moi, je crois que là, bon, je ne veux pas commenter ça dans le détail, mais je pense qu'on est surtout face à des stratégies de positionnement pour se différencier euh, en interne. La réalité, dans cette élection euh, de présidence du, du RN, on voit bien que c'était surtout une différence de parcours et d'incarnation que véritablement de ligne, puisque les deux se revendiquaient, si je peux dire, du marinisme et dans la continuité du marinisme. Donc une fois de plus, on verra dans le temps ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Reconquête, nous avons des différences de, de, de points de vue avec le RN, notamment sur les questions économiques par exemple, mais pas seulement. Donc l'idée maintenant, c'est de travailler. Nous n'abandonnerons pas cette idée à ce que demain, la droite au sens large, RN compris, puisse arriver aux affaires après avoir perdu trois présidentielles face à la gauche et au centre-gauche. Donc j'espère que Jordan Bardella fera partie des acteurs qui seront raison gardée sur ce sujet et qui feront évoluer les postures d'hier. Et vous continuez à plaider cette union des droites auprès de votre tante, Marine Le Pen Je continue de plaider l'union des droites en général avec l'ensemble des responsables pas, pas politiques, euh, qu'ils soient du RN ou qu'ils soient... Pour oui. certains de, des républicains. Alors, je sais qu'aujourd'hui tout le monde. Contact avec elle Non, mais moi, je, je vais pas vous raconter ma vie personnelle. Politique. J'ai des contacts corps de avec nombre, bien sûr, de responsables politiques, y compris au RN. Ça paraît tout à fait logique, bien sûr. Maintenant, je vais vous dire aujourd'hui, tout le monde nous rit un peu au nez avec cette histoire d'union des droites parce qu'on semble être les seuls à les, les crier dans le désert. Je, moi, je prends date avec vous. Je suis sûr qu'à force de, de défendre cette idée, qui est soutenue, il faut quand même le rappeler, par une très large partie de l'électorat de droite au Rassemblement national, à Reconquête et de manière significative au LR, nous arriverons à obtenir de cause d'ici 2027, j'en suis certaine.
28: Vous avez évoqué l'hypothèse d'une dissolution, c'est une rumeur qui court, chaque camp s'y prépare, le RN est en bonne position, on l'a vu dans les sondages tout récents. Si jamais il devait y avoir dissolution, est-ce que vous vous présenteriez Est-ce que vous seriez sur, avec l'étiquette reconquête, pour être bah, député Très
29: probablement, je ne vois pas ce qui pourrait nous conduire à l'inverse, puisque s'il y avait élection, nous représenterions. Euh, un nombre très significatif de candidats. Nous avons d'ailleurs déjà. Mais je déjà... Parle de vous là. Oui, oui non, mais bien sûr. Temps, vous non, étiez non, allé... je, bah, pour je, des raisons je, évidentes. Je vous ai, je vous ai répondu. J'étais enceinte à ce moment-là et j'allais accoucher au moment du deuxième tour. C'était un peu compliqué. Euh, la situation est différente euh, aujourd'hui. Maintenant, nous travaillons aussi à cette hypothèse. Euh, nous avons, nous constatons d'ailleurs que l'essentiel des candidats euh, de juin veulent repartir euh, s'il y avait dissolution. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'elle advienne immédiatement, parce que pour qu'il y ait dissolution, il faut qu'il y ait un vrai blocage institutionnel. On n'en est pas encore là. Or, faut quand même le dire, Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à rejouer ces élections à l'heure où on parle. Je je qu'on est davantage dans une stratégie de consolidation de sa majorité, de... de de discipline, de discipliner sa majorité, peut-être même d'aller mettre une certaine pression aux républicains. Euh, maintenant, ce qui est notable, c'est qu'une fois plus, dans le dernier sondage qui est sorti, euh, Reconquête progresse euh, s'il y avait dissolution. Donc c'est intéressant de voir que ce jeune parti est en train de s'ancrer de manière euh, durable dans la vie politique. Éric Zemmour regagne quelques
28: points, effectivement, de popularité euh, dans les sondages. Est-ce que vous êtes à l'aide avec le mot francocide qu'il a remis dans le débat politique à l'occasion de la mort de la petite Lola
29: je trouve la démarche euh, sémantique intéressante, oui. Alors, il y a un parallèle avec le féminicide. Euh, d'une certaine manière, c'est un peu, euh, comment dire, reprendre les armes de l'adversaire pour se les approprier. Euh, L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de transformer une accumulation de faits divers en un, un qualificatif qui révèle un véritable phénomène de société. En l'occurrence, le phénomène de société étant le lien entre, d'une part, une immigration incontrôlée, euh, et l'insécurité à l'égard des Français. Mais francocide, et... ça veut dire qu'on tue quelqu'un parce qu'il est français. Est-ce que dans le cas de la petite Lola, Alors, vous êtes sûr que c'est. C'est très le cas. intéressant parce que je ne crois pas que dans le cas de la petite Lola, euh, nécessairement la personne l'ait tuée parce qu'elle était française, ce n'était pas le mobile. Mais attention, euh, parce que dans le féminicide, lorsqu'un homme tue une femme, il ne tue pas nécessairement cette femme parce qu'elle est une femme. Ce n'est pas nécessairement le mobile du meurtre. Ce qui qualifie le féminicide, c'est la nature de la victime, c'est sa nature de femme. Dans le francocide, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'un étranger tuer un Français que nécessairement le mobile est qu'il est français. Est le, le, la qualification vient du fait que la nature euh, de cette victime est d'être de nationalité française. Donc moi je crois que c'est ça qui est intéressant et force de constater que oui, euh, euh, aujourd'hui l'immigration entraîne de plus en plus... De, de, de problèmes d'insécurité à l'égard des Français, non seulement des meurtres, mais on pourrait étendre aussi à euh, des viols. On a encore eu euh, récemment un certain nombre d'exemples, par exemple en, à Nantes, avec cette femme qui a été violée en pleine rue par trois euh, clandestins euh, soudanais. Euh, L'affaire dramatique de la petite Lola a révélé toutes les affaires, a rappelé toutes ces affaires liées à des OQTF non appliquées. Et ce que je trouve regrettable dans cette histoire, c'est que euh, Gérald Darmanin nous annonce en réponse à cette situation le fait qu'il y aura d'ici 2026 300 places de centres de rétention créés supplémentaires. Quand on sait qu'il y a 300 OQTF qui sont prononcés par jour, on se rend bien compte que la volonté politique n'est pas au rendez-vous.
28: Gérald Darmanin, hier dans le grand rendez-vous sur CNews et Europe 1, euh, ne fait pas le lien entre immigration et délinquance, mais rappelle tout de même que les étrangers représentent 7% de la population française et
29: 19% des actes de délinquance. Euh, vous pensez oui. que c'est euh, paradoxal chose, Il y a quelque chose d'assez cocasse quand même. Dans le même temps, il a rappelé un certain nombre de chiffres, notamment dès cet été, hein, où il expliquait que la moitié à peu près de la délinquance euh, en, en, à Paris notamment était du fait euh, de, de, de personnes de nationalité étrangère tout en même temps se précipitant pour surtout expliquer qu'il n'y a aucun lien entre les deux euh, Emmanuel Macron nous a fait euh, le même genre de, de pirouette je vous dis c'est regrettable parce que tant qu'on n'aura pas assumé de regarder la réalité en face je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une véritable volonté politique et je vous dis cela parce qu'on a par exemple eu un certain nombre de déclarations expliquant que dorénavant euh, il y aurait euh, une application ça c'était en 2019 à 100% des obligations de quitter le territoire français ça nous a encore été rappelé euh, de, de, de la part du ministre de l'Intérieur. Et pour autant, on voit bien que les crédits qui sont alloués à, ces, à cet éloignement n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Un éloignement, ça coûte selon les rapports entre 13 500 et 30 000 euros. Or, on voit bien que dans le budget actuel, on a à peine de quoi faire 2 000 éloignements. Donc c'est vrai qu'on on sent qu'on est dans une espèce de gêne euh, mais qui finalement est lié au fait qu'ils n'arrivent plus à dissimuler la réalité, Donc ils concède un certain nombre de choses mais ils n'en vont pas au bout du raisonnement. Un mot de l'immigration de travail
28: qui est proposé par Gérald Darmanin et son collègue du travail Olivier Dussopt. croyez des titres de séjour pour les travailleurs en situation irrégulière afin de pallier au manque de personnel dans certains secteurs
29: hôtellerie, restauration, soudeur, service à la personne. C'est pas la solution Non. Alors on nous fait toujours le même coup d'ailleurs avec cette immigration choisie en oubliant de dire qu'elle n'annule pas l'immigration subie. Elle, elle s'accumule à l'immigration subie qui elle. C'est continuer. Moi, ça fait des années que je constate qu'on fait venir des centaines de milliers, si ce n'est même des millions de personnes sur le territoire. Et pour autant, je n'ai pas le sentiment que ces pénuries de main-d'oeuvre été palliées. Loin s'en faut. Elle a même, d'une certaine manière, aggravé le taux d'inactivité. Parce que, je vous le rappelle, ça, c'est des chiffres du ministère de l'Intérieur qui date de 2020. Euh, le taux... Il y a à peu près deux fois plus de chômage chez les personnes de nationalité étrangère que chez les personnes de nationalité française qui sont résidentes mmh. en France. Et il y a, ne serait-ce que, ne, ne serait que pour les personnes de nationalité algérienne, à peu près 41 6% de taux d'inactivité donc on voit bien qu'en fait cette, cette idée cette illusion que une migration, de travail viendrait combler les pénuries notamment dans le système de restauration est, une, est, une, est un mensonge et, et une erreur fatale d'autant plus grave qu'on reste dans cette logique qui moi je trouve dramatique de, de spirale à la baisse sur les salaires hein, puisqu'on voit bien que l'idée derrière c'est de ne surtout pas chercher à rehausser les salaires pour que les français puissent vivre dignement de ce, ce travail et donc euh, euh, y postuler euh, mais euh, aller chercher pour reprendre un terme assez connoté une armée de réserves voilà. et je pense qu'au regard des difficultés de pouvoir d'achat des français actuellement on ferait mieux de se pencher sur la question de savoir comment on rend du pouvoir d'achat aux Français à travers les salaires, notamment à travers la baisse des charges. Mais comment on explique qu'il
28: y a 2,3 millions de chômeurs dans notre pays et donc il y a des temps de postes vacants
29: Peut-être même davantage, d'ailleurs, selon, selon un certain nombre de chiffres, bah, pour les raisons que je viens de vous évoquer. Enfin, Alors, je pense qu'il y, y a deux phénomènes Les, les jobs les plus
28: durs, vous allez me l'accorder, sont faits par des, des, des immigrés. Agents de gardiennage, 28%. Ouvriers et non bah... qualifiés du bâtiment, 27%. 22% des cuisiniers, 19% du personnel de Je suis d'accord avec vous et je, je pense qu'il y a
29: deux raisons parallèles. La première raison, c'est, comme je vous le disais à l'instant, le fait que ces métiers, très souvent, sont des métiers pénibles, indéniablement, et sont mal payé, que les Français euh, ne veulent pas et faire. trop peu payé. Oui, enfin bon, c'est un peu caricatural de dire ça, mais je pense que la réalité, c'est qu'ils feraient très volontiers s'ils pouvaient en vivre, euh, ils pourraient en vivre correctement. Donc la question, une fois de plus, c'est de savoir, dans un pays qui a atteint cette année depuis 30 ans le taux de record euh, de prélèvement obligatoire, est-ce qu'à un moment donné on va se pencher sur euh, les charges qui pèsent sur les salaires et sur les impôts euh, qui sont prélevés sur le travail dans ce pays J'ai pas l'impression que ce soit la voie choisie par Emmanuel Macron, et c'est tout à fait regrettable. Donc ça, c'est une première chose. Euh, là de... Par ailleurs, on pourrait mettre en parallèle. De cela, Le fait que euh, derrière cet apport d'immigration, euh, il y a peut-être un certain nombre de métiers qui seront comblés, mais le coût pour la société euh, en matière sociale, en matière mmh. sécuritaire, en matière d'inemployabilité est aussi extrêmement lourd. Alors, et regarde... la deuxième raison, et je oui. vous réponds là-dessus, c'est aussi, c'est vrai, euh, j'ai envie de dire une dérive de l'assistanat en France. C'est indéniable. Il y a des situations aujourd'hui en France, et c'est anormal, où quand on, est, on ne travaille pas, on gagne parfois mieux sa vie que quand on travaille. Et ça, c'est inacceptable. Et donc ça, là-dessus, il y a sûrement un certain nombre de mesures fortes euh, à prendre, euh, notamment sur la question des aides sociales et qui ne sont pas aujourd'hui euh, mises à l'ordre du jour politique.
28: Le travail noir, c'est entre 5 et 6 milliards de pertes pour nos comptes publics, dit Gabriel Attal. Il faut arrêter l'hypocrisie. Est-ce euh, que ce n'est pas la solution Justement De quoi le, le, travail, le travail au noir, au noir. De, de légaliser ceux qui sont payés au noir aujourd'hui Ah oui, mais vous, si vous comprenez. Comme ça, voilà. Mais euh...
29: Non, mais c'est dramatique si vous voulez de raisonner comme ça. Parce que si on. D'ailleurs, c'est plus ou moins les pistes qui sont aujourd'hui en effet euh, réfléchies par le gouvernement. Ce qui est incroyable, c'est d'imaginer qu'en régularisant, euh, on va soudainement régler les problèmes d'emploi en France. Tout ce qu'on va faire, c'est créer un appel d'air supplémentaire à l'immigration. On va avoir de nouvelles personnes qui vont tenter leur chance, parfois au péril de leur vie pour arriver sur le territoire, qui vont travailler de manière clandestine dans les d'être régularisées. Et en parallèle, eh bien, vous aurez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mmh. un nombre significatif de personnes de nationalité étrangère qui, elles, resteront au chômage parce que notre pays n'est plus en capacité aujourd'hui de pouvoir combler euh, l'ensemble de ces demandes. Donc non, je pense que c'est une très mauvaise euh, solution et très révélatrice d'ailleurs de l'hypocrisie du gouvernement sur ce sujet.
28: Reconquête, au mois de décembre, près de 55 000 adhérents sur les 131 000 revendiqués devront renouveler ou non euh, leur carte.
29: Ce sera un premier test pour Reconquête est -ce serait difficile Mais ce qui est difficile, c'est d'exister sans élus, sans ancrage. Ça va être un moment euh, important, c'est sûr. C'est l'anniversaire, la, je le de reconquête, ce jeune mouvement euh, qui a déjà fait beaucoup en quelques, en quelques mois, c'est indéniable pour exister sur la scène politique, on a beaucoup parlé de l'affaire Lola on pourrait rappeler aussi l'affaire de Calac, l'affaire euh, au sable d'Olonne, donc un, un parti qui joue un rôle significatif déjà alors quand vous, comme vous le disiez, il n'a pas d'élu euh, le fait de ne pas avoir d'élu n'est pas quelque chose de rédhibitoire, il faut quand même le, le dire et je suis bien placée pour le savoir lorsque j'étais à l'époque au Rassemblement National, donc je crois pas que ce soit rédhibitoire, euh, maintenant à nous d'être... Euh, inventif, si je puis dire, et force de proposition sur le fond pour euh, exister jusqu'aux prochaines échéances pardon, électorales. Je et c'est dur à dire à 8h20 du matin. Et donc à <rire> vous d'entrer dans la bataille électorale et de vous présenter bah à moi ou à d'autres, on verra à ce moment-là. Vous oui, parlez, bon. j'imagine, des Européennes. Euh, oui, des européennes, Mais c'est des élections qui ont lieu dans un an et demi. Donc aucun parti politique n'est pas plus reconquête que les autres. Aujourd'hui, se pose la question de sa tête de liste. Euh, on fera ça euh, en temps Mais vous choisirez les Européennes ou d'être député euh, en et, France Et d'abord, euh, euh, autour d'un programme. Mm -hmm. bah, député en France, tout dépend euh, s'il y a dissolution ou pas, euh, à quel moment. Donc euh, bon, ça, c'est les échéances qui s'imposeront à nous. Ce mais qui vous, est sûr, c'est qu'en tant que, que l'une des dirigeantes de Reconquête... Bah, ça paraît normal que je, je, je parte aux élections, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Mario Maréchal était l'invité de la matinale. Merci
28: beaucoup d'être venu ce à matin à vous, Romain des pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer. Cette journée, merci à Laurence Ferrari, son invité Marion Maréchal, qu'on va réécouter dans, dans un instant plusieurs annonces. Et, tout d'abord, on va partir dans le nord, dans le Pas-de-Calais, plus précisément à Bioucourt. dans ce petit village. Les dégâts sont toujours considérables après le passage de la tornade. Et pourquoi y va-t-on Parce que le ministre de l'Intérieur s'y rend cet après-midi. Jeanne Cancar en direct avec nous. Gérald Darmanin attendu aujourd'hui à Bioucourt, comme il l'avait promis lors de sa première visite. Qu'est-ce qu'on peut en attendre Les dégâts sont toujours importants. Temps, hein.
14: Oui, Romain, et maintenant qu'il fait jour, on va pouvoir réellement vous montrer ces dégâts qui sont toujours impressionnants, deux semaines après le passage de la tornade. Regardez ce camion qui s'est littéralement soulevé retourner, c'est la scène que nous a décrite l'habitant de cette maison qui a vu donc l'outil, son outil de travail massacré par cette tempête l'habitant, ce père de famille qui a vu aussi sa maison en partie détruite, elle est inhabitable lui, ses trois enfants et sa femme ont dû être relogés dans une commune voisine il faut savoir que ça fait deux semaines que le passage de la tornade a eu lieu alors les habitants évidemment sont à pied d'œuvre pour ranger faire des tas mais pourtant vous le voyez ce sont des scènes encore apocalyptiques à la fois que nous, nous voyons et puis aussi qui sont décrites par ces habitants qui pour la plupart ont perdu la maison qu'ils ont mis parfois 20, 30 ans à financer, à construire. Alors le ministre de l'Intérieur, lui, est attendu ici aujourd'hui à partir de 15 heures pour participer à une réunion avec le maire, le préfet et les assureurs avec l'objectif eh de penser la reconstruction de, cette, de ce village détruit en partie par cette tornade. Au total, ce sont 30 maisons qui sont aujourd'hui inhabitables, 30 familles qu'il va falloir reloger pour certaines sur du très long terme.
1: Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner, merci à tous les deux. Vous pouvez vous inscrire à partir d'aujourd'hui pour bénéficier du chèque fuel. Pour cela, vous pouvez aller sur le site chèqueénergie.fr.
2: Alors sont éligibles les 1,6 million de foyers les plus modestes qui se chauffent au fuel. Si c'est votre cas, vous pourrez recevoir une aide allant de 100 à 200 euros qui vous sera versée à la fin du mois.
1: Voilà, ça fonctionne si vous tapez énergie. Avec tréma.fr, sans tréma.fr et chez-energie.gouv.fr. Voilà les trois adresses euh, fonctionnent. C'est important de le préciser parce qu'il y a eu des réactions sur, sur Twitter. Ces dernières heures, les arnaques se multiplient sur WhatsApp. Vous en avez peut-être été victime. Des liens et des offres frauduleuses vous sont envoyés via vos propres contacts, amis ou familles, à leur insu évidemment.
2: Une pratique qui s'accélère notamment à l'approche du Black Friday. Alors comment éviter de tomber dans le piège Mathilde Couvillère-Flournois nous explique tout.
3: Vous recevez un lien et vous tombez sur cette page. Air France vous propose de participer à un jeu gagnant. à la clé, deux billets offerts pour un vol vers l'Europe. Le site vous presse d'y participer.
21: Dépêchez-vous, la fenêtre d'opportunité se referme.
3: Pour gagner, il vous suffira seulement de répondre à 4 questions et cliquer sur l'icône d'un cadeau. Évidemment, vous venez de remporter ces fameux billets pour les recevoir. Il faudra envoyer ce lien à 20 de vos amis et renseigner des informations personnelles. Ce jeu semble être trop beau pour être vrai. En effet, c'est une arnaque. Ce lien frauduleux utilise la technique du phishing signifiant hameçonnage. Le but pour les arnaqueurs, récolter vos informations personnelles comme vos coordonnées bancaires ou votre identité en se faisant passer pour un organisme reconnu. Pour vous en prémunir, plusieurs détails peuvent vous alerter. D'abord le lien, s'il si est court et s'il ne présente pas le nom de l'organisme sur la page, c'est qu'il est faux. Ensuite, l'invitation au partage du lien doit vous alerter. Si on vous demande vos coordonnées bancaires par SMS, aucun doute, il s'agit bel et bien d'une arnaque. Et enfin, si l'on vous demande votre identité et votre adresse, ne le faites pas. Si vous avez reçu ce genre de SMS dernièrement, vous pouvez le signaler directement sur le site de la CNIL à signal-spam.fr.
1: Classer sans suite les affaires trop anciennes ou pour lesquelles aucune enquête n'a été menée. C'est la mission d'une dépêche interministérielle datée de mai 2021 destinée aux magistrats. Objectif, désengorger les tribunaux, faire le ménage.
2: Oui, c'est une information du JDD mmh. qui a pu se procurer cette dépêche. Toutes les explications avec Quentin Gribel.
21: Il y a quatre ans, Cathy Richard, avocate, porte plainte pour abus de faiblesse sur une cliente de 77 ans. Une plainte qui vient tout juste d'être classée sans suite. En cause, une circulaire interministérielle du 31 mai 2022 qui inciterait les procureurs à baisser le stock des procédures en cours pour soulager commissariat et gendarmerie.
25: Moi j'étais très en colère et puis dans un second temps j'étais quelque part soulagée parce que au moins là il était écrit officiellement ce que... On savait depuis longtemps, c'est-à-dire que bah on a des classements sans suite qui sont euh, qui sont pas normaux.
21: Plein de trop anciennes, fait pas assez grave, auteur inconnu, autant de motifs qui pourraient pousser au classement sans suite. Il n'y aura pas de, de suite judiciaire à des agressions, non. à des vols, à des cambriolages. On va les classer. Donc on a une justice qui ne répond plus. Une justice qui ne répond plus. Et un manque criant de moyens, selon Cathy Richard.
25: Il faut qu'on ait plus de personnes pour enquêter il faut qu'on ait plus de suivi des plaintes, mais pas qu'on dise, bah, quand les plaintes, elles battent un peu, on ben, les classe sans suite.
21: L'avocate a depuis saisi le procureur général elle espère ainsi obtenir gain de cause et voir l'enquête relancée.
1: Mario Maréchal était l'invité à l'instant de Laurence Ferrari dans la matinale. Selon elle, le Rassemblement national ne peut pas gagner seul elle plaide pour l'union des droites. Écoutez.
29: Il reste dans l'idée que le Rassemblement national peut gagner seul euh, et qu'il n'y a pas besoin d'alliance ou de coalition pour pouvoir atteindre le pouvoir. Je pense que c'est une erreur dans la vie en général, mais en politique en particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, que lui, avec Marine Le Pen, ont d'ores et déjà refusé cette idée de coalition lors des dernières législatives. S'il y avait dissolution, j'en conclus qu'il refuserait de nouveau. Et c'est regrettable parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cela, il y a eu un sondage récent qui est mm -hmm. sorti qui montre que s'il y avait une union, une alliance des différentes droites, on pourrait arriver à être le premier bloc euh, au cours de ces législatives, alors même que divisés, nous ne serions que les troisièmes.
1: L'appel à l'aide des professionnels de la restauration scolaire. Ils publient une tribune ce matin où ils expliquent vivre la crise la plus profonde de leur histoire à cause de l'inflation.
2: Ils réclament une hausse de 9% des contrats liant les entreprises aux collectivités.
13: Tous les détails avec Solène Boulan. 3,2 millions, c'est le nombre de repas quotidiens que servent les entreprises de la restauration scolaire. Un chiffre qui pourrait bientôt diminuer selon le principal syndicat du secteur qui réclame une hausse de 9% des contrats d'ici à la fin de l'année. Une renégociation qui permettrait de compenser la hausse des prix des matières premières. Mais l'inflation est un prétexte pour la filière selon ce représentant de l'association des maires de France.
24: Elle justifie aujourd'hui 9% d'augmentation à partir de l'augmentation du prix de l'alimentation qui représentent entre 20 et 30% du prix de vente de, de leur repas à peu près. Et donc les 9% ils devraient être à, à, appliqués, si réellement c'est le, le juste montant, qu'à 20 ou 30% du prix. Des milliers
13: d'emplois seraient menacés selon le syndicat national de la restauration collective. Mais de leur côté, les collectivités demandent aux entreprises du secteur de faire preuve de plus de transparence.
24: Donc on connaît très peu la structuration du prix de, de vente de ces repas, quelle est la part de l'alimentation, quelle est la part du personnel, quelle est la part du bénéfice de l'entreprise pour euh, rémunérer les, les actionnaires.
13: En France, environ 40% des cantines sont gérées par ces prestataires.
24: Valérie Pécresse lance une sorte
1: de défi à Jean Castex, le nouveau patron de la RATP. Dans une interview donnée au point, la présidente de la région Île-de-France demande un retour à 100% de l'offre de transport d'avant Covid.
2: Oui, la présidente de la région Île-de-France estime que la qualité de service s'est nettement dégradée depuis la rentrée à cause du manque de bus. Les franciliens se rabattent sur le métro. Alors Valérie Pécresse interpelle Jean Castex, elle lui demande, je cite de se retrousser les manches pour obtenir des mesures de financement notamment.
1: Voilà, il lui dit il va falloir se mettre au boulot. Voilà, en hein? clair. En clair. <rire> le calvaire d'une femme qui se bat pour récupérer sa maison squattée. C'est ce qui arrive à Mégane, qui a hérité la maison de sa mère dans la Somme, mais qui ne peut pas y accéder. Depuis plusieurs mois, le locataire ne paye plus son loyer et refuse de quitter les lieux. Alors comme tous les matins,
2: on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question pour les affaires de squat. Est-ce qu'il faut supprimer le principe de la trêve hivernale qui empêche toute exclusion entre le mois de novembre et le printemps Écoutez vos réponses et votre avis.
8: Vous avez trouver
16: une alternative parce que je peux tout à fait comprendre le principe de la trêve hivernale. Mais quand on est propriétaire et qu'on ne peut pas récupérer son bien, y compris pour vivre à l'intérieur, c'est quand même un gros sujet. Potentiellement prendre une décision rapide au niveau de la préfecture. Mais... Euh... Globalement, je suis plutôt
12: pour la protection des gens pendant la trivie hivernale. C'est un peu compliqué pour le propriétaire par lui-même, en fait, qui va être de ses propres deniers, euh, suivant les dégâts qui vont être émis, euh, soit dans l'appartement ou le pavillon.
18: Il faut, par exemple, les expulser. Ben bah oui, le mec qui rentre comme ça chez les gens, c'est pas normal.
1: La guerre en Ukraine et la ville de Kherson plongée dans le noir, sans électricité, sans eau, c'est la conséquence de deux nouvelles frappes. Russes et Ukrainiens se, se rejettent la faute.
2: Mais À Kiev, les autorités craignent de passer l'hiver sans chauffage, sans électricité et sans eau. 1000 stations de chauffage collectif devraient être déployées dans la ville de 3 millions d'habitants pour compenser. Je vous propose d'écouter le maire de
17: Kiev.
8: Nous faisons tout pour que cela n'arrive pas. Mais soyons honnêtes. Nos ennemis font tout pour que la ville reste sans chauffage, sans électricité et sans eau, et pour que nous mourions tous. L'avenir du pays et l'avenir de chacun d'entre nous dépend de la façon dont nous sommes préparés à diverses situations. Il est nécessaire que nous soyons
17: prêts.
1: Rien ne va plus dans la Silicon Valley après Twitter qui a licencié la moitié de son personnel. On a appris cette nuit dans le Wall Street Journal que Meta, le groupe qui détient Facebook et Instagram, devrait licencier des milliers de salariés. Le Miguillot, qu'est-ce qui arrive au groupe de Mark Zuckerberg
12: il est en pleine tourmente, Romain, notamment en raison d'une baisse des investissements publicitaires aux états unis Le chiffre d'affaires et le bénéfice de Meta ont totalement fondu. Moins 4,4 milliards de dollars au troisième trimestre, c'est moins 52% sur un an. En un an, Meta a perdu près de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière, sa valeur en bourse. Résultat, vous le disiez, un plan de licenciement qui va être annoncé ce mercredi aux 87 000 salariés du groupe. C'est la première fois que ça arrive chez Facebook. On ne sait pas encore combien seront concernés, juste qu'ils devraient être plusieurs milliers. On accuse aussi les mauvaises, la mauvaise stratégie de, de Mark Zuckerberg qui a tout misé sur le métaverse, cet univers virtuel. Au départ, il devait y avoir des milliers d'adeptes. Ils ne sont que 300 000 utilisateurs actifs sur la plateforme de Facebook. C'est un véritable échec. Mais Meta n'est pas le, ca, le seul cas dans la Silicon Valley à, à connaître des de difficultés en ce moment. Snapchat a perdu 60% de sa valeur ces dernières semaines, de même que Paypal. Et on parle de près de 100 000 licenciements dans les entreprises du numérique aux états unis depuis le printemps dernier. Un cruel rappel que ce qui se passe dans le monde virtuel a des conséquences dans le réel.
1: Merci beaucoup Le Mic. On a appris cette nuit qu'Apple devrait avoir des difficultés à livrer ses iPhone 14 pour Noël. Apple qui est victime de la politique zéro Covid en, en Chine et qui a du mal donc à, à produire son tout dernier smartphone. Le Point Info tout de suite.
2: Clément Beaune demande à la SNCF de travailler à un bouclier tarifaire. Objectif, limiter le prix des billets qui devrait inévitablement augmenter l'année prochaine. Le ministre des Transports souhaite que cette augmentation soit inférieure à l'inflation et que les plus modestes, les jeunes et ceux qui ont besoin du train au quotidien soient protégés. Des centaines de migrants toujours bloqués en mer au large de l'Italie. Hier, le gouvernement italien de Giorgia Meloni n'a autorisé que les mineurs et les malades à débarquer sur le port de Catane en Sicile. Trois autres bateaux qui transportent 900 migrants au total ont demandé à pouvoir accoster en vain. Et puis aux États-Unis, Donald Trump enchaîne les meetings avant les élections de mi-mandat demain. Hier soir, il était à Miami en Floride. Aujourd'hui, il sera dans l'Ohio. Donald Trump qui pourrait se déclarer candidat pour la présidentielle 2024. Il devrait l'annoncer lundi prochain.
26: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres, sans pile et connectés.
1: Brigitte Millot, la Santé, bonjour Brigitte, bonjour docteur. Sur les 15 millions de couples âgés de 20 à 49 ans en désir d'enfant, mmh. un couple sur quatre a consulté un médecin pour une difficulté à concevoir. Et ce matin, vous nous parlez de la baisse de la fertilité.
30: Oui, oui, qui est une menace hein, pour notre société. Alors, euh, quelles sont les origines On va le voir, il y a des idées reçues qui persistent hein, sur la baisse de la fertilité. On pense toujours que c'est essentiellement féminin. Vous allez voir, ce n'est pas le cas du tout. Euh, on le voit bien là. Vous voyez en haut, en rose, 30% des origines sont d'une cause féminine à égalité. Avec les causes masculines.
1: Oui, donc il n'y a pas de, de. Voilà, il y a
30: égalité. Donc vraiment égalité il faut parfaite. arrêter de penser tout de suite. Mais même les médecins vont hein, d'abord euh, vers les femmes avant d'aller vers les hommes. En fait, c'est une espèce d'impensé permanent, ça ne peut pas venir des hommes. Mais si, à égalité. Mmh. Et les mix sont à 20%, donc hommes et femmes aussi. Euh, donc il faut bien imaginer qu'il qu faut absolument aller examiner. Et un, infertilité n'est pas synonyme d'impuissance. Donc il ne faut pas imaginer, ça n'a rien à voir. Euh, et puis, un spermogramme, ça fait pas mal, c'est rapide et ça coûte pas cher. Donc, il ne faut pas hésiter euh, à aller faire un spermogramme quand on a des difficultés à avoir des enfants. Il faut pas... Alors, quelle est la principale cause C'est l'âge qui a changé. Euh, pour vous donner un exemple, en 1977, euh, l'âge du premier enfant de la première grossesse était 24 ans et aujourd'hui, on est à 30,8 ans, à 31 ans pour la première grossesse. Donc, c'est l'âge. Et là aussi, les causes... Alors, je reviens aux causes féminines. Les femmes, on a à la naissance une réserve ovarienne, si vous voulez. On a un quota d'ovocytes, de cellules, qui peuvent faire des enfants. Mais après, ce quota, avec l'âge, il diminue. Donc, plus vous diminuez en âge, moins il y a d'ovocytes. Et moins oui. vous avez de, de chances de faire des enfants. Or, on le voit, donc, puisque je vous le disais, c'est 30,8 ans maintenant, pour le premier enfant. Donc, là, je, veux, je vous mets quelques chiffres. Regardez, à 30 ans... Le risque d'infertilité, c'est un couple sur quatre tout de même, c'est 25%, comme vous le disiez. À 35 ans, on passe tout de suite à un 1 sur 3, et, et c'est même un peu plus que ça, puisque c'est 36% à peu près d'infertilité, et à 40 ans, un couple sur 2, même 56%, euh, voilà, hein, encore un peu plus. Donc on le voit, ça va très vite, ça descend très vite, et après... On peut comprendre hein, les raisons d'attendre. Il y a l'entrée dans la vie actuelle, enfin sa vie professionnelle qui compte. Il y a aussi la réflexion de se dire quel avenir on se réserve à nos enfants. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Hein. Mais euh, il faut quand même avoir confiance. Euh, et puis après, pour de nombreux couples, il y a une espèce de baguette magique qui s'appelle la PMA. Mais non, la PMA, c'est efficace dans 20% des cas. Donc, il faut... et plus on avance en âge moins c'est efficace donc il ne faut pas se dire j'aurai toujours recours à la PMA euh, voilà. Non. mais c'est vrai que ça reste dans la
1: tête des gens donc on fait ce qu'on veut mais euh... ah, de toute façon on fait ce qu'on veut. Qu veut ça c'est le principe de base
30: article 22, chacun fait ce qu'il veut. <rire> mais... qu veut
1: mais, mais... mais... Euh, plus on fait des enfants jeunes plus on a des chances que ce soit facile
30: Voilà. après euh, là je vous ai parlé des femmes mais chez les hommes il y a une grande étude qui a été faite sur 30 ans et qui a montré une baisse de la concentration en spermatozoïdes de 50%. Hein, baisse de la concentration et oui. de la mobilité, parce qu'il faut qu'ils soient très mobiles pour arriver à leur but. Euh, donc là, on s'est dit, tiens, c'est étonnant, parce qu'en fait, cette étude, ce chiffre, il vaut pour les pays développés en Occident, mais pas du tout pour les autres. Donc en fait, c'est l'environnement qui joue. La conclusion de cette étude, c'est que c'est surtout l'environnement qui joue. Et d'ailleurs, on l'a vu, puisqu'il y, y a eu plusieurs études, qui ont montré, donc je vous l'ai dit, l'importance de l'âge, mais ensuite l'importance aussi de l'environnement. Notamment l'importance de l'alimentation, qui peut en jouer sur la fertilité. Euh, l'importance du surpoids, les personnes en surpoids ont moins de chances d'être fertiles que les autres, parce que dans la Grèce, il y a des hormones, enfin, etc., les personnes en sous-poids, les maigreurs, ont aussi moins de chances parce qu'il y a des problèmes de règles, de menstruation, etc. Après, on a le tabac. D'ailleurs, la première chose que l'on demande à un couple qui est en désir d'enfant, c'est d'arrêter de fumer. Les deux, l'homme et la femme. C'est la première chose qu'on oui. leur demande. Euh, le cannabis aussi, qui joue un rôle dans la fertilité. La sédentarité, puisque... On bouge moins, on oxygène moins, euh, toutes, toutes nos cellules. Et puis l'environnement est là, on a, la, on a vraiment l'impression dans plusieurs études que la pollution joue un grand rôle et aussi ce que l'on appelle les perturbateurs endocriniens, vous savez, qui peuvent avoir un rôle justement sur les la fertilité. Des, voilà. Mais ils sont partout, hein. dans sur vos canapés c'est oui. des antifeux, oui. euh, ils sont absolument partout. Mmh. Donc il euh, y a des choses qui sont en train de se mettre en place justement pour limiter le nombre de ces perturbateurs endocriniens. Mais c'est un vrai sujet. Hein. Euh, pour vous donner un, un, titre, un exemple, euh, en France il y a à peu près 800 000 enfants qui naissent chaque année, en Italie où là c'est encore pire, c'est 400 000 enfants, c'est divisé par deux, donc c'est un réel problème et c'est une réelle menace pour nos sociétés c'est quelque chose de pris en compte très sérieusement, donc on le voit déjà il y a les choses sur lesquelles on peut agir euh, faisons-les quoi,
26: déjà
1: Merci docteur
26: Programme avec Little Balance Little Balance, balance et impédance maître, sans pile et connecté.
1: C'est News, il est 9h10. Merci de nous avoir choisis pour démarrer votre journée, votre semaine. On se retrouve demain matin avec Chana Lousteau, le docteur Millot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, lemic guillot Dans un instant, c'est l'heure des pros. Avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur C News. À demain.
9: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.